0: Bienvenue dans l'émission qui vous parle du 9 neuvième art et d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bande dessinée, les dessins animés et de temps en temps les jeux vidéo. J'ai la chance de recevoir un artiste dont le travail m'émerveille depuis longtemps un artiste dont le talent est proportionnel à sa discrétion, c'est vous dire à quel point il est talentueux, un artiste qui est derrière l'un des plus grands succès vidéoludiques français, et l'un, si ce n'est, de mon dessin animé préféré. Je veux bien sûr parler de Xavier Houssin, alias Xa. Xavier, bonjour,
1: et merci d'avoir accepté
0: cette, cette interview.
1: Ben, merci à toi aussi, Aurélien, de m'avoir invité. Et je sais que ça fait un moment que déjà que tu m'avais contacté, donc voilà. Tout à fait.
0: J'ai pris un peu de ouais. retard sur mon planning, mais voilà, je préférais faire ça dans de bonnes conditions et avoir suffisamment d'infos et de avoir du temps à t'accorder parce que tu le mérites vu la qualité de ton travail. Merci. Xavier, es-tu prêt pour cette interview
1: euh, Bah Oui, enfin je pense.
0: <rire> Alors, c'est parti.
2: Vous jurez de dire la vérité Toute la vérité Rien que la vérité Alors, levez la main droite et on passe à l'instant de vérité.
0: Xavier, à quel moment tu t'es dit « j'ai envie de faire du dessin mon métier »
1: Euh, bah, C'est venu euh, assez tardivement en fait parce que euh, j'étais déjà en terminale je mmh. pense donc euh, j'ai fait des études en, en dessin industriel donc plutôt dans dans les, dans les technologies tout ça donc voilà mon, mon destin était plutôt voué euh, à être euh, ingénieur ou enfin, dessinateur industriel mmh. et euh, et puis euh, je me suis pris un peu de comment dire de de, de passion pour le pour le manga mmh. en fait il euh, bah, y avait eu la première... Enfin, on a tous connu, euh, je pense que tu as à peu près le même âge que moi. C'est ça. Mais... Voilà. Donc, on a, bah, on a forcément connu euh, déjà la première vague euh, avec euh, le club Dorothée et tout ça. Tout fait. Mais bon, à ce moment-là, j'aimais bah, bien les dessins animés mmh. comme tout le monde. Hein, de, tout ce qui passait à cette époque-là. Euh, mais sans avoir vraiment conscience déjà de, de, de où ça venait, en fait, de, de, qui, qui fabriquait ça, etc. Et il euh, y a eu la deuxième phase, on va dire, la deuxième vague d'arrivée massive euh, du manga en France... Euh, quand ils ont commencé justement à éditer bah, des, des, des œuvres comme Porco Rosso mm -hmm. hein, en animation. Et puis il bah, y a eu Akira aussi qui est arrivé. Euh, Akira et puis aussi même Dragon Ball. Hein, mm -hmm. Je pense que c'était les premières éditions euh, papier. Mm -hmm. Donc on, voilà, on s'est tous, euh, bon, tous pris tout ça dans la gueule en fait. On ne savait pas trop d'où ça venait. Mm -hmm. et, euh, et puis voilà, moi, euh, à partir de là, enfin, je me souviens encore du jour où j'ai commencé à dessiner. C'était... Euh... Euh, c'était après avoir vu les chroniques de la guerre de Lodos mmh, chef donc mmh. c'est un, un dessin animé très héroïque fantasy un peu à l'ancienne euh, avec des elfes, des nains mmh. etc que je conseille euh... vivement à
0: toute personne qui n'a jamais vu la chronique de la guerre de Lodos de se pencher dessus c'est un, une série animée exceptionnelle qui est ouais, difficile à trouver d'ailleurs hein. actuellement elle est pas sur Crunchyroll ou des trucs comme ça en streaming donc je pense qu'il faut encore se, se le trouver en DVD mais il faut, faut, faut regarder les chroniques de la guerre de Lodos c'est tellement bien ouais.
1: Ne serait-ce que pour les dessins et puis la musique aussi, elle m'avait pas mal marqué. Tout à fait. Et, euh, et ouais, je me souviens qu'après avoir vu ça, bah, j'ai, je sais pas, j'ai voulu euh, dessiner les personnages. Et donc, euh... Enfin, voilà, après, j'avais, euh, je dessinais déjà un petit peu avant, mais on va dire voilà. sans.
0: C'est-à-dire que plus jeune, tu n'avais pas euh, envie de faire du dessin euh, comme ça, de refaire des personnages qui te plaisaient dans les bandes dessinées, ou dans les comics, ou dans les mangas que tu, tu pouvais lire. Ça, ça, euh... Tu dessinais comme ça, mais naturellement, voilà, sans, sans approfondir. Euh,
1: ouais, voilà. Après, j'aimais bien reproduire, par exemple, les, bah, des héros de, de, de jeux vidéo, mm -hmm. des choses comme ça. Bah il euh, y avait par exemple des, des... j'aimais bien l'univers de Shadow of the Beast à l'époque c'était un, un vieux jeu aussi fantasy euh, et je me souviens je reproduisais les personnages euh, bah, juste au, au crayon gris hein, mm -hmm. mais et, euh... et tu donc, sentais voilà, déjà ouais, à l'époque
0: que t'avais une patte que t'avais quelque chose un peu plus ah, non, non, non. non
1: non 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 je faisais plus se reproduire euh... non, non reproduire des enfin moi je reproduisais
0: en fait. et je faisais des trucs dégueulasses hein, donc...
1: <rire> <rire> bah, moi j'aimais bien le bien les un peu dans le même dans le réalisme et tout mmh. ça. Enfin, dans le réalisme. J'essayais d'être le plus fidèle possible, euh, du, enfin, le, le plus proche possible du dessin original. Donc, mmh. c'était vraiment de la reproduction euh, de, de dessin, d'univers de, de, qui me plaisait. Et de temps en temps, ouais, j'avais des, des, des copains en fait, qui, me, qui me demandaient des dessins parce qu'apparemment, voilà, j'ai dessiné un peu mieux que les autres. Mmh. Mais voilà, c'était juste reproduire des, des choses. Hein. Il n'y avait pas énormément de créativité derrière. Et, euh, et ouais voilà, c'est arrivé à ce moment là après j'aimais bien aussi par exemple bricoler des choses euh, mm -hmm. bah à l'époque on avait euh, bah, des, euh, il y en a qui appellent ça des ordinozors. <rire> c'est des ordinateurs style euh, Amstrad et Amiga mm
3: -hmm.
1: et euh, là dessus il y avait déjà des logiciels de dessin et d'animation et euh, ouais, voilà et sans, sans, sans vouloir en faire mon métier parce qu'à l'époque bon, on ne savait pas que, le, les, que ce genre de métier existait même hein, genre on ne savait pas qui fabriquait les jeux vidéo, mm -hmm. c'était souvent des, des petits studios assez obscurs avec euh, 10 personnes. <coughs> enfin, y a... Et puis euh, du coup, j'aimais bien Ouais, bricoler des, des petites animations, des... mais bon, c'était en... c'était assez rudimentaire, hein, parce que la, la technologie à l'époque... On
0: va dire que c'est dans les euh, débuts des années 90
1: euh, ouais c'est ça, ouais. ça. Ouais, et donc a commencé ouais, à
0: bidouiller ouais. à mélanger déjà informatique et dessin c'est vraiment le truc ouais, qui t'a ouais. plu c'est les deux concomitants le, le dessin ouais. sur papier c'était intéressant mais tu, tu te sentais peut-être un peu limité déjà et tu voulais aller faire de, plus de choses
1: ouais ouais c'est vrai que bah, même en animation, bah, surtout sur euh, l'Amiga donc c'est euh, mm. au milieu des années 90 euh, bah, déjà il y avait une, une bonne évolution par rapport aux Amstrad d'avant donc il y avait 40, 40, 4096 couleurs je m'en souviens pas <rire> Donc c'était génial à l'époque. Euh, et puis en plus on pouvait faire de l'animation. Il y avait un truc, je crois que c'est l'ancêtre de... Euh, D'un logiciel qui existe encore. Ça s'appelait... Euh, 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 comment s'appelait déjà euh, Deluxe Paint, mm -hmm. ça s'appelait. Euh, je sais qu'après euh, ça s'est transformé... Enfin euh, c'est un logiciel qui existe encore, je ne sais plus lequel. Mais... Et ouais, donc euh, ça permettait de faire déjà de l'animation euh, un peu en pixel art. Hein, et euh, ouais, je me souviens m'être pas mal amusé là-dessus. Donc ouais j'avais quand même une attirance, justement, pour le mmh. bah déjà pour le jeu vidéo.
3: Mmh.
1: Euh, pour le jeu vidéo, et puis pour euh, et à essayer de comprendre comment c'était fait, en fait. Et, et même, enfin, euh, les graphismes, en fait, il, il m'attirait quand même beaucoup, en fait, de voir l'évolution des graphismes dans le jeu vidéo et tout ça. Donc, euh, ouais il y avait déjà une prédisposition, on va dire, justement. Et puis, euh, et donc, les, les, les jeux avec un univers graphique fort, voilà, il m'intéressait. Et euh, voilà, donc ça, il y a eu ça. Bon, après, Club moi bon, j'aimais bien le dessin animé, mmh. comme tout le monde, on va dire. Euh, mais je pensais pas. Enfin, euh, à l'époque, ouais, que je, je les aimais bien, comme tout le monde. Mais au final, ça m'a quand même pas mal marqué, en mmh. fait, euh, quand, quand j'y repense maintenant. Ouais, enfin, ça a été une révélation livres, pour
0: beaucoup voilà. de personnes, beaucoup d'auteurs voilà. de notre génération, c'est certain. Euh, ouais. Donc Tu aimais donc refaire des, des, des dessins de, de jaquettes de jeux vidéo, Shadow of the Beast, dont tu as parlé. Tu as aimé les dessins animés du Club d'eau, les mangas qui sont sortis justement dans la foulée une dizaine d'années, quasiment après. Est-ce qu'il y avait un auteur particulier qui t'a marqué et tu t'es dit « j'ai envie de faire comme lui » Et pourquoi Kiratoriyama <rire>
1: euh, Ouais joué. bah... bah Akira Toriyama, <rire> ouais C'est vrai que... J'adorais son, son dessin, enfin, surtout dans, le, dans la première période, qui a un... Avec son dessin un peu plus rond. Et si
0: je puis, si je puis dire, dans les nouvelles euh, illustrations que tu es en train de préparer pour ton nouveau, euh, ton nouveau recueil, il y a quelques-unes euh, de, des illustrations qui me font beaucoup penser aussi aux illustrations que faisait Akira Toriyama pour, euh, entre chaque chapitre, dont certains avec des... Oui. Euh, comment on appelle ça des véhicules hyper détaillés là je pense ah oui, à une pin-up avec l'avion derrière etc, pour moi ça m'a rappelé exactement ce que faisait Kiratoriyama parfois avec des, des, des engins des vaisseaux, des avions, des motos qu'il aimait aussi faire le plus réaliste possible et je vois que t as, t as, t as, t as ça aussi cette envie ce plaisir d'être très très dans le détail
1: ah mais euh, merci en tout cas <rire> d'avoir remarqué ça fait plaisir donc c'était voulu, on est bien d'accord <rire> ouais bah, c'est vrai j'aimais bien en fait bah, j'ai pas son talent pour euh pour déformer un peu les véhicules mmh. euh, pour les rendre un peu carton cartoon et mignon mmh. euh, j'aimerais bien savoir le faire J'essaye enfin, de le faire un petit peu mais mais euh, ouais ça c'est un truc qui me fascine j'aime bien aussi en fait les justement ce genre de, de véhicules j'aime bien les, les, les avions enfin mmh. les, les, les formes des euh, avions des voitures je suis pas je suis pas spécialement un fan de voitures hein, mais mmh. euh, j'ai pas de j'ai pas une porsche <rire> mais euh, mais j'aime bien le, les, les, les designs enfin le design de la, de, dans l'automobile ou même dans l'aviation, les avions de guerre, mmh. euh, que ce soit même des, un des vieux avions comme le Spitfire mmh. ou bien les, des avions de chasse plus récents. Euh, enfin, les, de manière générale, en fait, les, le design industriel il me plaît quand même. Même si ça ne se voit pas tellement dans mon travail, hein, c'est assez rare genre, que j'en fais parce que assez, euh, c est, c est, ça demande un, un gros effort de ma part parce que faut être un peu plus rigoureux en perspective. Ou... enfin euh, De manière génère, générale, en dessin, il faut, euh, voilà, ça, ça demande quand même un... un de ma part, un gros effort, en tout cas. Donc, j'en fais pas si souvent, mais, mais c'est quelque chose que j'aime bien, en fait. Euh, je sais que, ouais, j'aime bien aussi les, les Gundam, j'en ai quelques-uns, ouais. euh, euh, sur mon étagère. Ah, <rire> tu es plus Gundam euh, ouais. que Macross euh, J'aime bien les deux, en fait. Bah, là, j'ai même dit Macross aussi. Là, ah, mais... voilà. Mais ouais, les, 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 de les avions de Macross, ils sont, ils sont même, sublimes. Ouais.
0: J'ai toujours d'ailleurs c'est personnel mais j'ai toujours préféré euh, Macross à Gundam pour le réalisme justement du design des robots et euh, ce, ce côté euh, réaliste dans le sens où ils peuvent se transformer ça semble logique ça semble possible alors bah, que Gundam c'est des gros trucs c'est un peu Goldorak c'est super sympa hein, et ils ouais, sont ouais, superbes ouais. Hein, et il y a des auteurs encore qui refont des Gundam aujourd'hui et qui sont vraiment sublimes mais voilà euh, Macross c'était le côté un peu plus réaliste aussi euh, que, que j'aimais beaucoup
1: ouais et puis ça marche vraiment c'est-à-dire moi j'ai un, un Macross et je peux vraiment le, le transformer dire, un, un, un Valkyrie mm. Et ouais, on peut vraiment le transformer quoi, entre bipède, enfin euh, mm -hmm. en avion, en robot bipède. Euh, c'est ça. Et donc c'est quand même assez hallucinant hein, de voir de. Juste que, dans, ils sont vraiment allés dans le mm -hmm. détail justement au coup. niveau du fonctionnement. Et, et ça, je trouve ça assez fascinant. Le méca-réalisme. J'ai
0: retrouvé le mot. C'était le, le style ouais, ouais, ouais. Euh, venu de Macross. Le méca-réalisme. Mm
1: -hmm. Ah ouais. Et les Gundam, c'est vrai que c'est un peu plus fantaisiste. Mais, euh, mais c'est quand même. Là, c'est pareil au niveau de la mm -hmm. technicité pour. Euh, pour faire en sorte que ça marche, c'est quand même assez hallucinant. Mmh. Euh, ouais, ouais, voilà. C'est quelque chose aussi qui, qui me passionne pas mal. Bah, J'ai fait pas mal, un peu de Gundam là, ces dernières années. Mmh. Euh, bah, Jusqu'à la peinture et tout ça. Ah. Et, et voilà. Ouais, ouais, à l'aérographe. Je me ouais. suis acheté un aérographe, rien ouais. pour ça.
0: Il y, y a moyen de les voir quelque part, sur ta page Instagram Ou une euh, euh, exposition Oui, je
1: vais aller sur euh, Facebook. Mmh. Euh, Instagram, Instagram euh, non. Il ouais, faudrait que je le fasse. Oui, bah avec
0: plaisir, ça, je pense.
1: Je le ferai assez rapidement.
0: Il y avait d'autres auteurs qui t'ont marqué plus jeunes Et des euh... maîtres que tu as envie de, de, de suivre
1: Ah oui, il euh, bah y, y a aussi euh, l'autrice le, le de, de Maison et Koku, mm -hmm. donc euh, Romiko Takashi. Mm -hmm. euh, mais surtout pour Maison et coco euh, un peu moins peut-être pour Ranma et pour ce qu'elle a fait après. Mm -hmm. Euh, mais voilà, je suis un, un très gros fan de Ju... enfin, Maison et Coco, Juliette, je t'aime pour, euh, pour ceux qui ont connu la série. Euh... Ça. <rire> ouais. Et voilà, enfin, pour tous ces personnages euh, barrés, euh... mm. euh, c'est aussi elle qui m'a donné envie, en fait, euh... enfin, je pense qu'il m'a donné aussi euh... le... 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 Comment dire le... la passion aussi pour le, le Japon, en fait. Mm. Euh... Euh, parce que voilà, c'était très ancré dans le Japon de, de l'époque, des à années bien. 80. Mm. Donc il y avait un côté un peu presque social aussi mm -hmm. euh, avec le, le héros. Bah, voilà, même si le dessin
0: animé est beaucoup plus charcuté que la version non censurée japonaise, c'est en effet Ouh. très réaliste.
1: Ouais, bah, la version animée, elle est, elle est... Enfin, pour l'époque, est... ils avaient mis un gros budget, hein, donc elle est quand même de qualité. Mm -hmm. Et il y avait des... Même au niveau musique, il y avait un, un bon musicien, il y avait quand même des gros réalisateurs mm -hmm. de l'époque euh, qui ont travaillé dessus. Et euh... donc globalement, la série, elle est quand même vraiment de bonne qualité, mais c'est vrai qu'en
0: il ouais, faut la version originale il ne faut pas la version qui ouais, est passée voilà. à la télévision française qui elle bah, a été ça, charcutée bah, <rire> ouais, bah, c'est
1: surtout au niveau doublage quoi. Ils, ont, ça. ils ont un peu adouci le propos il bon, y, en a... bon, y avait quand même euh, c'était Charlotte euh, qui était toujours à moitié à poil et à moitié bourrée ça. Et, euh, mais bon dans la version Club de Rotel elle était bourrée au jus d'orange bah, ouais.
0: <rire> ils tapent fort au jus d'orange
1: au Japon ouais, ouais, ça. elle ne disait pas qu'elle était bourrée elle disait ah, le, le, le jus d'orange n'était pas bon je ne pas très bien encore une belle époque.
0: Euh, ouais, voilà. Est-ce qu'enfant, tu lisais des bandes dessinées, des comics ou des mangas
1: euh, bah, Du coup, les mangas, il n'y en avait pas vraiment. J'ai mmh. euh, vrai bah, lu comme tout le monde mmh. les, tout ce qui voilà. était euh, Astérix, mmh. euh, Tintin, euh, Gaston Lagaffe, mmh. que j'aimais beaucoup aussi. Euh, Boulet Bill, Les Schtroumpfs, mmh. voilà, les, les, les grands, grands classiques, classiques de la mmh. euh, mmh. franco-belge. Ouais. Donc j'ai quand même grandi avec ça. Et moi bon, je suis toujours euh, aussi fan hein, mm -hmm. euh, j'essaye de le transmettre à mes enfants mais parce que ah. j'ai trois enfants oui. et euh, mais c'est un peu difficile hein. ah oui Il... ouais, ouais, ouais bah les comment dire euh, les, les, les plus grands euh, ils ont réussi mais le plus jeune qui a, qu a, qu a vraiment euh... enfin comme les plus grands sont rentrés dans le manga mm -hmm. mes, mes deux mes deux ados on va dire euh, ils ont transmis ça aux plus jeunes, mm -hmm. Et du coup, pour lui, c'est assez difficile de revenir ou faire de la BD franco Belge. Bon, j'essaye. Euh, de temps en temps, je lui dis, mais regarde, on a des, il, cet, album, cet album des Schtroumpf euh, les Cosmos Schtroumpf il est génial. Ça, enfin, pour moi, il, il est culte. Et tu penses que c'est uniquement par le fait euh, d'être habitué mais... à
0: lire du manga qu'il ne peut pas se mettre maintenant au 9 à mars à art. La... Oh, pardon, euh, ne pas se ouais, mettre ouais, à la BD. Ouais,
1: ouais. ouais. Bah, je, je sais pas, parce que là, là aujourd'hui, euh, mon plus jeune, il a 10 ans. Mm -hmm. et, euh, et ouais, je sais pas ce qui fait que, justement, il n'arrive plus à... Enfin, bah déjà, il a vu des mangas qui vont venir peut-être avec des, des... des notions peut-être un peu plus adultes aussi. Mmh. Donc, voilà, repartir vers des petits bonhommes bleus euh, qui vont sur... Euh,
0: Et peut-être le traitement en... aussi, les actions qui sont un peu plus lentes dans la bande dessinée, la façon de présenter ouais. voilà,
1: les histoires. Et finalement, un peu plus enfantine aussi. Euh, parce que c'est vrai que dans, dans le manga aujourd'hui, euh, même si c'est des mangas, on va dire, assez safe, hein, mmh. je veux dire, mais il y a quand même souvent plus de notions adultes. Mmh. Enfin, ado adultes. Et, euh, et un peu moins qui font, qui font un peu moins un trait à l'enfance. Euh, finalement, des mangas, euh, des mangas pour enfants. Mm -hmm. euh, finalement, en France, on en voit assez peu. Hein. C'est tout de suite, euh, c'est tout de suite des, des mangas ados, mm -hmm. euh, tout à fait. avec de la baston. Euh,
0: enfin.
1: Et bon je sais pas. C'est peut-être ça. Il a peut-être grandi un peu trop vite. Mm -hmm. Et euh, à cause de, de à cause ou grâce, euh, ah, c'est ouais, ça, ça. Mm -hmm.
0: Ouais. c'est normal, on a, ils apprennent toujours de la, de, 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 du frère ou de la soeur plus grande c'est ouais, et, et ouais, intéressant je comme je point vois. de vue de voir comment en fait, le regard d'un enfant qui a très peu connu la BD maintenant a du mal à aller vers ça pour l'instant à son âge, peut-être que plus tard il trouvera une œuvre qui va le tenter, quelque chose de graphique qui va lui attirer tirer l'œil, mais en tout cas maintenant euh, le, le manga est tellement prégnant dans notre culture euh, du 9e art du coup en France, c'est plus compliqué de revenir en arrière, et c'est le cas aussi pour beaucoup de, de quadragénaires trentenaires, etc. Qui ne lisent maintenant plus que ça et qui lisent de moins
1: en moins de bande dessinée. Et ouais, c'est. <rire> S'il y avait ça qui changeait aujourd'hui, il, il y a quand même. Voilà. C'est ça. Avec Internet, tout ça, il y a tellement de choses qui changent. Oui. Parfois difficile. Oui, Spliton,
0: maintenant hein. aussi, c'est une autre façon aussi de consommer de, de, ouais. de la lecture euh, bande dessinée.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. Je ne m'y suis pas encore trop essayé parce mmh. que bah, je ne suis peut-être pas assez nomade pour ça. Enfin, C'est-à-dire. Ça se lit beaucoup sur sur. Ça fait, fait pour le téléphone d'ailleurs et tablettes. Mm -hmm. Et euh, bon bah, comme je suis euh, comme je travaille maintenant à la maison, <rire> t'as plus besoin de ça. Euh, voilà. De tes études de
0: qu'on appelle ça de dessin industriel, qu'est-ce que t'en as retiré pour ton travail d'aujourd'hui
1: euh... bah, peut-être un... Un... un esprit peut-être un peu logique un peu technicien on va dire. Bah bon, ça se voit pas trop dans dans, dans le dessin mais comme. Euh... Bah, en Kama j'avais aussi euh, je faisais aussi un peu la passe technique quelquefois mmh. entre les développeurs et, et, euh, et le graphisme. Et euh, bon il y a peut-être un peu de ça qui restait. Enfin je suis allé jusqu'à BTS, enfin bac plus 2 on va dire. Euh, et donc il y avait beaucoup de maths, beaucoup de, de l'automatisme et tout ça. Donc, euh, et donc euh, finalement. Euh, bah, voilà. Après, Aujourd'hui je, aujourd je m'intéresse aussi à la, à la 3D, à, à des moteurs graphiques comme Unreal et, et tout ça. Bah, qui demande quand même assez, pas mal de technicité et puis euh... donc voilà enfin, de ça j'ai gardé un esprit logique assez enfin assez, euh, voilà donc je comp... enfin je comprends relativement vite les choses même en... comme là je me suis mis à la 3D il y a une paire d'années mm -hmm. j'ai pas le temps d'en faire beaucoup mais mais c'est quelque chose qui me qui me passionne vraiment en fait euh... mais voilà et, et là j'ai pas le temps <rire> mais euh... mais voilà bah, ça m'a permis de je pense que grâce à ces études je pense que ça m'a permis aussi de de comprendre relativement vite euh... enfin voilà euh, et voilà, mais bon, dans le dessin, bah pas grand chose, hein, à part peut-être dessiner des boulons. <rire> euh, voilà. un ah bah,
0: certain réalisme quand même
1: Bah pas vraiment, parce que je, je pense pas que. Enfin, je me considère pas comme un, un, un dessinateur réaliste, on va mmh. dire. Mais euh... bah, Non, j'ai pas l'impression que Pour moi, je vois plus ça comme du temps perdu. Mais... <rire> parce que j'ai quand même passé 6 ans dans cette école mmh. euh, et pour moi c'est pour finalement me rendre compte que ça ça me plaisait pas mmh. enfin c'est aussi qu'on n'avait pas de Comment on, avait on avait moins d'opportunités à l'époque Moi comme j'étais meilleur en maths on m'a mis dans une filière technique euh, point barre voilà. donc euh, au final bah, c'était plutôt des années de perdues pour moi mais, mmh. mais bon après euh, il m'en est sûrement resté quelque chose hein. <rire> J'espère.
0: Donc après, tu t'es lancé dans le travail sur Flash, ce logiciel. Est-ce que tu peux nous parler un peu ouais. de ça Et pourquoi ce choix particulier de Flash euh... Et qu'est-ce que c'est ben Flash, alors... d'ailleurs, pour nous, Béotiens, qui n'y connaissons pas grand-chose en technique
1: Alors, euh, euh, disons que c'était dans les années 2000, ça, déjà. Mmh. Et euh, donc, il y avait Flash. Bah, Flash venait d'apparaître. En fait, c'est surtout le, avec Flash 4, je crois, qui était vraiment, euh, qui était vraiment une, une révolution à l'époque. Mmh. Donc, ça, ça permet de faire du dessin vectoriel. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est plus à base de pixels, mais à base de courbes vectorielles. Et le gros avantage, à l'époque, sur un Internet euh, 56K, c'est que ça prenait. Euh, tu... On pouvait faire du graphisme quand même assez euh, élaboré, mm -hmm. mais euh, euh, qui prenait euh, quasi rien en poids, en fait. Donc, ça pouvait se, se charger euh, très rapidement. Et en plus, on pouvait faire de l'animation et on pouvait aussi faire du code dedans. Mm -hmm. Donc, il y avait moyen de, mettre de, de... de faire des sites interactifs mm -hmm. avec de l'animation euh, et de l'interactivité. Mm -hmm. Et tout ça pour, pour quasi rien en poids, en fait. Donc, c'était euh, beaucoup utilisé dans les années 2000. Euh, et il y avait vraiment des super choses à l'époque. Hein. C'était l'époque aussi des startups. À Lille, il y a eu une forte activité, justement. Mm -hmm. euh, autour, euh, enfin, en, en termes de startups, il y a eu vraiment une espèce d'effervescence. Donc, bon, les plus connus, c'était Schman, œil pour œil. Euh, et puis, moi, bah, justement, je suis rentré dans une petite boîte, euh, enfin une petite structure. On était euh, 5-6. Et donc, on, on a fait un peu comme tous les autres. On essayait de se démarquer en faisant des, bah, des sites, des sites euh, parfois pour des clients. Mais aussi, moi, j'ai pas mal fait de petits jeux, en fait. Donc, je, connais, je faisais à la fois l'animation, le design, euh, le code. Mm -hmm. Donc, euh, bah, voilà. De... Enfin, C'est pour ça que je disais que la, la... ma filière technique m'a permis aussi de d'aller aussi un peu plus facilement vers le code et tout ça donc les, les maths m'ont pas mal servi à ce moment là mmh. et, et donc ouais c'est un gros terrain d'expérimentation de, euh, ça partait vraiment dans tous les sens hein. quand on regardait chaque, chaque, chaque boîte faisait des choses différentes, il y en a qui faisaient des jeux il y en a qui faisaient de la il y avait même de la comment dire de... de la navigation un peu expérimentale sur internet mmh. bon, il y a, à cette époque là il n'y avait même pas Facebook il n'y avait, avait même pas les réseaux sociaux il y avait même pas il n'y avait pas tartes, il n'y avait, oui. ah, enfin, avait, avait rien, hein. c'était la, la préhistoire d'Internet, de, de, oui. et donc il y avait tout à faire, tout à créer, tout à monter, et oui. donc il y avait pas mal de, 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 de trucs un peu expérimentaux, euh, et après, bah, tout s'est cassé la gueule, parce qu'au final, euh, comme il n'y avait pas d'argent sur Internet, oui. c'est-à-dire ouais, il n'y avait même pas Paypal, euh, oui. euh, personne n'osait acheter quelque chose sur Internet, il n'y avait pas eBay non plus, hein, il n'y avait rien. Euh, donc... Euh, bah, au final, tout s'est cassé la gueule. Et, et vrai, donc, j'ai fait deux entreprises comme ça sur l'île. Et, euh, et après, c'est euh, ma Tote de Ankama qui m'a dit, euh, bah, viens chez moi, euh, j'ai de la place. <rire> Je le connaissais déjà de, du, de, de deux réputation. ans auparavant. Enfin, de, non, non, on se connaissait, on était déjà amis euh, parce qu'on avait fait une. Euh, après ma, ma dire, après mon BTS, euh, j'ai fait une année en infographie mm -hmm. dans une petite école euh, près de Valenciennes. Et c'est là que j'ai rencontré, que j'ai connu Tot euh, et d'autres euh, amis, euh, enfin, d'autres personnes qui sont aussi allées euh, chez Ankama après.
3: Okay.
1: Et... Donc voilà, c'était un, un ami en fait, et euh, lui il avait créé déjà Ankama depuis un an, un an mm -hmm. et demi. Et donc quand, moi, je, quand ma boîte s'est cassée la gueule, il m'a dit euh, et qu'il aimait bien ce que je faisais sous Flash, parce que, bah, eux travaillaient aussi sous Flash, c'était vraiment le logiciel euh, voilà, qui était utilisé par beaucoup de monde et comme ils avaient bah, ce petit projet une maquette euh, de fous qui s'appelait de ça, ça s'appelait même pas de Fuss, ça s'appelait duel à l'époque à l'époque
0: mmh. d'ailleurs ils ont donc sorti dofus duel après en jeu c'est amusant pardon après ils ont sorti dofus duel en jeu de société si je ne me trompe pas
1: ah ouais c'est possible ça... ouais. et euh... ouais donc ils avaient fait juste un petit prototype pour avoir un... pour débloquer des financements mmh. auprès du CNC je crois et, euh... et après voilà donc il m'a il m'a dit bah viens chez moi on... On fait des sites. Enfin, il faisait aussi des sites pour des, enfin, pour la mairie, mmh. pour des, pour un vendeur de carrelage, pour toutes sortes hein. mmh. Avant que ça éclate. Et donc euh, voilà, il m'a dit, bah viens chez moi. On... Voilà, j'ai une petite place au show Et bah, ils étaient pas nombreux à l'époque. Hein. Ils étaient peut-être 5 ou 6 mmh. je pense. Et bah, je devais être le troisième employé. D'accord. Il mmh. est
0: arrivé au Et tout euh... début de l'histoire quand même. Mmh. Voilà. Euh, durant Et cette puis, année voilà, de, de... D'école d'infographie, est-ce qu'il y a un professeur qui t'a donné un conseil qui te suit encore aujourd'hui Ou pas du tout
1: euh, Conseil, oulala, oh là là, ça, ça, ça commence à dater. Hein. Mm. Euh, bah non. <rire> non, pas vraiment. Euh, bah, il, y a, il y en avait quand même un qui m'avait dit à l'entretien euh, que j'avais rien à faire là. <rire> <rire> il a eu du nez <rire> Ouais, il a eu du nez, ouais. ouais parce qu'en fait, comme je venais, je, je venais d'une filière technique.. Mm. Euh, il disait que j'avais l'esprit trop, trop cartésien, euh, trop, euh, trop ouais. enfermé. Dans... Il n'avait il pas complètement tort, hein, ouais. mais comme quoi, ouais. il y a quand même moyen de s'en sortir. Absolument. <rire> Et maintenant, Et donc, toi, euh, après
0: 20 ans de, de carrière professionnelle dans ce domaine-là, que ce soit l'animation ou le dessin, quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer
1: euh, bah, Déjà, de, de, de s'intéresser à, 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 à tout ce qui a trait. Enfin, s'il veut vraiment aller dans le dessin, après ça dépend si c'est vers la BD, ou le jeu vidéo, ou tout ça, mais Forcément de s'intéresser à tout ce qui gravite autour, hein, pas forcément le dessin, mais aussi les, bah, les nouvelles technologies, tout ça. Euh, et après aussi d'essayer euh, bah, de s'amuser de, de quand même globalement euh, en faisant. Parce que c'est. Aujourd'hui il y a quand même beaucoup de concurrence. Euh, enfin, le, le, le dessin, le graphisme et tout ça, ça s'est quand même beaucoup démocratisé par rapport ouais. à, à mon époque. <rire> bah, C'est-à-dire j'ai l'impression que tout le monde en fait aujourd'hui, euh, tout le monde partage. Euh, ouais. Et donc. Euh, et puis euh, forcément il y, a, il y a beaucoup de on va dire de concurrence entre guillemets mm -hmm. il y a la concurrence saine aussi hein, c'est à dire on apprend aussi des autres mm -hmm. euh, mais euh, il faut savoir il faut se donner quand même à fond euh, 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 voilà pour se démarquer un petit peu et puis euh, et le mieux pour se donner à fond c'est de, de, de faire ce qu'on aime aussi donc euh, d'en retirer quand même du plaisir parce que si si déjà à 20 ans ça, 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 ça saoule de faire de faire autre euh, chose un petit truc en 3D ou un dessin. Euh, ça reste un métier passionnant. Ouais, il faut avoir, un, voilà. il faut avoir quand même une impulsion, une, mm. une passion pour euh, tous ces domaines-là, et pas juste faire ça parce que c'est cool euh, de faire du jeu vidéo ou c'est cool. Euh, enfin, faut, euh, euh, effectivement, ça peut être cool, mais c'est aussi quelquefois un peu difficile. C'est-à-dire, il mm. y, y, y a des phases, il euh, y a des phases aussi difficiles, euh, que ce soit professionnellement ou personnel. Mm. C'est-à-dire euh, des moments de doute. Enfin euh, ça, moi, j'en ai encore aujourd'hui, mm. hein, beaucoup. Et pour faire face à tout ça, ouais, il faut quand même une bonne dose de passion et, et de persévérance aussi, quelquefois. Et clairement, ah oui, oui c'est un métier de persévérance. Et un ouais. peu de masochisme aussi, mais bon.
0: Et le tour commençait voilà. parfois à zéro aussi, et, ouais, et ouais, le ouais, sourire, ouais. parce que sinon, c'est compliqué à vivre.
1: Voilà, rien n'est jamais complètement gagné, c'est-à-dire, euh, dans, dans ce boulot, on se remet toujours en question. Après, c'est pas propre au dessin, hein. je pense que dans, dans tous les métiers, il y a dans tous les métiers forcément... il y a des difficultés et puis des, des, choses... des choses cool, des choses... Voilà, des choses moins cool donc mmh. Mais ouais, je pense que pour faire face à tout ça bah, il faut quand même une bonne... une bonne dose de passion et puis s'intéresser euh, à tout ça et essayer d'en retirer quand même du plaisir quoi. Okay. ça reste important je pense de, de faire ce qu'on aime voilà
0: <rire> merci pour ce conseil euh, ben, il... Donc, quand tu es arrivé euh, dans Kama avec, euh, alors que ton ami Toth t'a invité à travailler avec lui, est-ce que tu as travaillé directement sur Dofus ou sur d'autres projets
1: euh, Non, au tout début j'ai travaillé sur euh, d'autres projets.
0: Mmh.
1: Euh, enfin, le, le, la première semaine, je m'en souviens, j'ai travaillé sur une petite euh, cinématique Dofus. Ah. Euh, alors, euh, pour la retrouver, ça va être très difficile. Hein. Euh enfin, voilà, c'était la première semaine, et après, euh, je suis passé sur un site pour l'île 2004, mmh. je me souviens. Donc, c'était parce que c'était l'année de... Capitale enfin, européenne Lille, de... C'était la capitale. Capitale européenne de la culture. Mmh. Donc, on avait travaillé, j'avais travaillé sur ça, un, un petit peu, un site de carrelage, je me souviens si mmh. ça a marqué. Euh, voilà, des choses un peu variées, hein, mais, euh... voilà. Donc, c'était pas tout de suite sur DeFoos, parce que De ça, 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 ça ramenait pas d'argent, enfin, c'était vraiment le petit projet, euh... Euh, sur lequel on bossait quand on avait un peu de temps. D'accord. Mmh.
0: c'était pas le projet principal. Projet. Ok. Voilà. Euh, il t'a demandé donc de designer, tu as donc demandé de designer les personnages ou euh... Comment c'est venu
1: en fait Alors pas tout de suite en fait. Bah, déjà on n'était que trois graphistes. Mmh. Donc il y avait un animateur, euh, Curie, il y avait Arnaud qui était euh, décorateur et puis moi décorateur aussi. Et... Enfin, en fait on faisait un peu de tout. C'est-à-dire, euh, euh, moi je faisais beaucoup de décors mmh. quand même au début. Donc ça j'en ai fait longtemps, hein. j'ai fait beaucoup de décors. C'est vrai que je le montre moins sur, sur les réseaux, mm -hmm. mais c'était des décors en 3D isométriques.
3: D'accord.
1: Donc euh, bah, là, dans la vue de deux mm -hmm. en fait. Et ça j'en ai bouffé, euh, j'en ai fait beaucoup. Hein. <rire> euh, et donc les, les, les premières semaines, bah, j'ai fait surtout des, de, de l'environnement. Enfin euh, même les. les... Je ne vais pas dire seulement les premières semaines, j'en ai fait tout le temps en fait. Mm -hmm. et, euh, et puis à un moment.. Euh... Bah, on, on devait faire chacun une, une île enfin une île moi je m'occupais il m'avait dit bah, c'est toi qui es venu un matin il m'a dit ouais, on, 'Ce serait bien de faire une île avec des lapins ils <rire> s'appelleraient les Wabits euh, <rire> je sais pas si tu connais un peu <rire> si si oui je connais est -ce qui, est -ce il m'a donné qui... carte blanche euh, il m'a dit bah voilà donc j'ai là j'ai tout fait bah, les, les designs le level design les décors euh, même les, les sorts les animations de sorts les animations des persos euh, le... Ouais, les effets, de... enfin, les même euh, les caractéristiques des persos, mmh. c'est-à-dire leur point de vie, tout définir, tout la, la quête, l'écriture des quêtes. Ah tout. Oui, tu as fait tout ça. Donc, ça c'est génial. Euh, ah oui, pour et... les Wabits, j'avais tout fait <rire> à part euh, juste le nom. Mmh. À part, toi tu m'as dit juste que euh, ce serait des lapins et il parlerait que avec, avec des W à ça. la place des R.
0: Je rappelle donc, cette blague qu'est-ce qui est incolore et qui sent la carotte Un P euh... de Wapin. <rire> voilà, c'est dans le dessin. Voilà. De... <rire>
1: <rire> Je me souviens plus de celle-là. Mais mais ouais c'est donc ça c'était vraiment cool c'est-à-dire euh... enfin, c'était bah de toucher à tout c'est mmh. ce qui me plaisait c'est ce qui me plaît encore aujourd'hui hein. c'est pas bah, et... bon j'ai fait aussi des illustrations mais c'était pas la... ma tâche principale loin de là en mmh. fait euh... donc la majeure partie on va dire que 90% du temps je faisais beaucoup du, du, du décor mmh. parce que c'est euh... c'est de ça enfin c'est ça qui prenait on va dire le plus de temps euh, de agencer les cases pour qu'elles marchent ensemble enfin euh... Euh, faire les bâtiments tout ça et, euh, et, voilà. et et voilà en fait je me suis plus spécialisé dans les personnages quand, euh, quand il a fallu justement les, les illustrations de perso de classe mm -hmm. il y en existait déjà quelques-uns enfin 4-5 je pense et à un moment il fallait les sexes opposés parce qu'on s'est dit à un moment bah, ça serait bien de faire euh, bah, pour chaque classe les, les deux sexes parce qu'il n'y avait, que, il y avait que, que homme ou femme pour, pour chaque classe de personnages donc voilà j'ai fait les illustrations de perso opposés mm -hmm. de sexes opposés et puis, bah, fin, comme toi, il était content de ce que j'avais fait. Euh, après, finalement, j'en ai fait un peu plus. Mmh. Et puis moi, c'est vrai que ça me plaisait aussi euh, de, de faire, de refaire un peu de dessin. Mmh. Hein, parce que j'en faisais pas tant que ça. Hein. Même euh, sous Flash, c'était plus du graphisme mmh. euh, que vraiment du dessin, en fait. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là... Moi, euh, bon, J'avais déjà 25 ans, hein, donc c'est assez tard. C'est venu assez tard. Hein. Euh, mon entrée vraiment dans le dessin, euh, on va dire, de manière plus... Euh, euh, plus concrète. Mmh. Euh, c'est venu... Ouais, voilà, le... venu à ce moment-là en fait et, euh...
0: et tu as préféré quoi Préf... tu préférais quand même faire des
1: décors ou les personnages qu'est-ce qui te plaisait le plus ben, j les... vraiment les deux, hein. mmh. faire les décors euh... j'aimais vraiment... Ai... vraiment beaucoup aussi mmh. euh... mais bizarrement euh... autant les décors on va dire, euh... pour le dessin animé par exemple ça... ça me fait un peu chier autant en, en... en picto-isométrique il mmh. y a un côté un peu plus euh... je sais pas comment dire un peu plus graphique peut-être mmh. Euh, qui m'amuse beaucoup plus en fait de rendre les, les textures euh, juste avec quelques, euh, enfin, quelques nuances et tout ça. Il mmh. y, y a un côté. Enfin, euh, il ouais, y a vraiment un côté. Euh, comment, dire, comme, comment ils disent les jeunes aujourd'hui euh, C'est pas gratifiant, c'est. Euh, ah
0: oui, satisfaisant. <rire> satisfaisant. Oui, c'est ça.
1: Satisfaisant, voilà. Il <rire> y avait un côté satisfaisant à faire les petits pictos. Puis après, euh, on avait un, un éditeur de cartes qui mmh. permettait de poser les pictos euh, de manière ordonnée en fait sur le, le, la grille. Et euh, ouais, ouais ça j'aime vraiment beaucoup en fait euh, l'illustration c'était un peu plus une douleur hein, quand même parce que je je je, je suis un gros galérien hein. encore aujourd'hui je suis un peu un, un, un peu un galérien et euh, alors que les des de décor bah ça les ça, ah, ça, ça à... ouais, ouais, c'était un peu plus évident mm -hmm. en fait euh, et j'avais plus de facilité OK
0: euh, donc, quand tu as commencé à travailler sur Dofus, euh, Toth t'a donné un cahier des charges, des, des, des choses particulières à réaliser comme les décors avec les détails qu'il voulait. Pareil pour les personnages, il les voulait de telle ou telle manière. Ou est-ce que tu étais libre de pouvoir proposer, d'inventer des choses
1: euh, bah, Après, pour les personnages secondaires, j'étais quand même assez libre. Hein. Mmh. Mais par exemple, pour les, mais pour les personnages de classe, euh, souvent ils venaient avec une idée quand même principale, quelques fois même avec euh, un ou deux croquis. Mmh. Et après, voilà. Par exemple, pour les pandas, euh, pour les pandas, enfin euh, voilà, une, 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 on, euh, il faudrait une classe de pandas qui, qui joue un peu avec, euh, qui joue un peu avec euh, le feu. Euh, ça, ça commence à être loin. <rire> euh, ouais, ouais, enfin qui, qui sont un peu alcooliques aussi. Mm -hmm. enfin, c'était pas l'alcool, hein, c'était, euh, je sais plus ce qu'ils buvaient. Mais... Le lait de bambou. Ouais. Non, du lait de bambou. <rire> C'est ça. Exact. Ouais. Et euh, donc voilà, bah, après, venir avec des concepts euh, comme ça et puis après je je pouvais hein, enfin j'avais carte blanche on va dire donc, mais généralement il venait quand même avec une idée de base mmh. euh, pour les sacréeurs voilà aussi des, des personnages qui se sacrifient euh, et qui prennent de plus en plus de, de vie à force à force de se faire frapper tout ça bon euh, donc voilà il donnait une idée globale et euh, et quelquefois ouais, il venait avec un, un crowbar hein, donc il y avait déjà les enfin quelquefois les idées principales de design mmh. et donc après moi je mettais ça en forme euh, voilà donc euh, mais souvent, il venait un matin, il me disait voilà il faudrait ça, j'ai fait un petit crobar vas-y, amuse-toi, et puis voilà. Et puis je m'amusais. Donc, ouais, c'était cool.
0: Dofus, vous pensiez dès le départ en faire un Moporg
1: Un MMORPG Oui, un MMORPG. Ouais, le Moporg, je vois la ref. C'est ça Ça me fait toujours rire. Ouais, ouais, ouais c'était un, un journaliste, toi. C'est ça, ça, exactement.
0: Ça, Meporg. Les Meporg, oui. Ouais. Meporg étant le nom barbare qui
1: désigne les jeux de rôle en ligne.
0: Ça fait peur, hein. Oui, et donc, <rire> vous êtes servi, en plus, plus tard, dans Wakfu pour un personnage, pour un, un des personnages. Oui, c'est vrai, ouais.
1: ouais. Euh, bah, en fait, à la, à la base, c'était un jeu de, de... Un contraint, en fait, un peu comme, comme un jeu d'échecs. Mm -hmm. Et... Euh, Enfin, D'ailleurs, la maquette du jeu, c'était ça. Hein. Mm -hmm. C'était euh, un joueur contre un autre joueur. Et après, bah, je sais pas comment c'est venu, en fait. Après, ouais, c'est bah, toujours toi hein. mm -hmm. euh, qui s'est dit, euh, tiens, ça serait bien de rajouter des monstres. Et puis, euh, après, voilà ils ont pensé en faire... Il un... bah, y avait déjà un ou deux MMO qui marchaient, je crois, à l'époque. Il mm n'y -hmm. avait pas encore euh, World of Warcraft. Il y avait, y avait euh, bah, des vieux trucs. Euh... alors Je me souviens Camelot. plus trop les noms. Ouais, c'est ça. Kaamelott,
0: mm -hmm. c'est comment Je crois que c'était Kaamelott, le, le, le MMO. Ouais, ça. Ça. Dark, Age of Dark Age of Camelot, voilà, exactement. Ouais, ça.
1: Mmh. ouais, donc il existait déjà des quelques petits mmo, et, enfin il y avait aussi des, enfin c'était des gros mmo quand
0: même. Ultima Online aussi, un truc comme ça.
1: Ouais, mmh. ah, ouais. Et euh, mais qui était quand même, enfin euh, c'est surtout les initiés qui connaissaient un mmh. peu. Enfin, c'était pas très grand public encore à l'époque. Et euh, et donc voilà, après c'est venu un peu naturellement, euh, à force de faire grossir le projet. Et, euh... et puis voilà ça a marché <rire> est-ce
0: que vous sentiez que vous aviez une pépite entre les mains que vous étiez en train de travailler euh, sur un projet qui allait, un, un, le premier MMORPG français qui allait fonctionner
1: ah bah non pas du tout mmh. non, non. Non, non, euh, bah moi je sortais quand même de deux de, de boîtes qui s'étaient plantées je vais, je vais pas dire que je pressentais qu Kama, ça allait <rire> se planter hein. quand même pas euh. je, je voulais pas leur porter la poisse mmh. Euh, non, non, j'avais aucune, bah, après, j'étais jeune et insouciant. <rire> Donc, bah, je faisais, je m'amusais plus à faire, et sans trop me poser de questions. Ouais. Mais non, je pensais, jamais j'aurais pensé que ça aurait marché. Mm. Je me suis dit, euh, bah, il y aura peut-être, euh, ouais, un peu de gens, enfin, combien, il euh, y aura peut-être un, ça va enfin, peut-être un peu vivoter comme ça, quelques temps. Et puis, euh, après, on va passer à autre chose, quoi. On... Pas... Donc, euh, non, non, mais je pensais pas du tout que ça allait marcher comme ça. Ouais. Et puis, euh, bah, comme on n'avait pas non plus d'exemple de, de projets comme ça qui avaient cartonné, enfin euh, sur Internet, enfin je sais pas, je... Euh, à l'époque il n'y avait pas grand-chose. Enfin si, il y avait des jeux vidéo qui marchaient, mm -hmm. mais des MMO, euh, non, non. Enfin moi, j'avais je, je, aucune conscience de ce que c'était aussi. Hein. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était qu'un MMO. Mm -hmm. Dark Age of Camelot, je ne connaissais pas. Hein. J'ai su qu'après ce que c'était. Mm -hmm. Donc, même le concept de MMO, enfin euh, le, le fait qu'il y avait une économie dans le jeu, euh, tous ces concepts-là, je ne connaissais pas. Moi, je faisais... Euh, euh, bah, ça m'amusait bien, mais je ne me posais pas plus de questions. Quoi. Je, me, je me posais plus de... Enfin, ma question, c'est de savoir euh, combien je mettais de points de vie sur, euh, <rire> sur, ce, putain, sur ce putain de lapin. <rire> voilà. Okay. Et quel jeu de mots, à la con, j'allais trouver euh.
0: <rire> C'est une des grandes voilà. forces aussi de Dofus et, et Wackfu. Oui. Euh, une, une autre des grandes réussites en dehors du design et du fun que procure Dofus euh, avec ses personnages et ses histoires, c'est aussi la colorisation. Et tu colorises ouais, toi-même ouais. tes, tes dessins, donc tes décors et tes personnages. Euh, comment fais-tu en fait pour, pour réussir à avoir de euh, d'aussi jolies couleurs, aussi vives, aussi cartoonesques Et voilà, comment tu y arrives
1: ouais. Bah, ben, merci. Ah oui, oui, oui. Et, bah, ben, à l'époque, euh, ben, j'étais vraiment très fan de Miyazaki, en fait. Mm -hmm. Et, bah, ben, surtout Porco Rosso. Euh, ben, et puis même Totoro et tout ça. Et, bah, ben, j'aimais beaucoup déjà le, enfin, comment, comment était représenté la nature, euh, la nature dans ses dessins animés. Mm -hmm. Et, euh, et je pense que c'était l'une de mes principales références, en tout cas, quand j'ai fait les décors sur, sur De Fools. Et, euh, et après ça c'est un peu quand même retrouvé après sur le, les personnages il y a quand même quelque chose quand même qui est toujours euh, assez euh, attrayant enfin qui a un rapport avec la nature mm -hmm. c'est des couleurs un peu terreuses un peu enfin le, le vert il est jamais hyper flashy c'est toujours un, un vert qui va tendre vers un vert euh, un peu jaune un mm -hmm. peu plus naturel et pareil il y a quand même pas mal de marron du jaune enfin euh, euh, du jaune du marron du vert euh, du kaki des couleurs quand même assez euh, assez naturelles en fait mm -hmm. Donc je à l'époque, j'aimais pas trop le violet ou des choses Même le bleu, il y en a pas tant que ça. Donc c'était quand même des, des, des couleurs assez proches de la nature. Mm -hmm. euh, et je pense que ça s'est retrouvé pas mal sur les, sur les personnages aussi, euh, pas que dans les décors. Mm -hmm. hein. et, mais je pense que ça vient de Miyazaki. Ouais. J'étais vraiment un gros fan, même des décors euh, de l'illustrateur ah, Ogakazu, je pense c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Mm -hmm. Donc j'ai même un artbook avec ses, avec ses aquarelles et puis ses, ses décors pour le dessin animé. Et euh, et voilà. Bon bah après, euh, euh, à force de travailler, bah forcément, on acquiert des des, des automatismes. Euh, après, j'ai un peu tendance à tourner en rond, peut-être sur les mêmes couleurs, mais ils euh, enfin, sont tellement euh, réussis, mais... ça serait dommage de pas en profiter. Hein. <rire> oui, ouais, peut-être ça aussi. Hein, c'est que, enfin, euh, bah c'est difficile aussi de prendre des risques. Hein, mm. on... Après, j'aimerais bien aller, enfin. Euh, des, des choses différentes et tout ça, mais mm -hmm. voilà, c'est pas, pas toujours facile okay. <rire> de, 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 de se détacher de ses habitudes. Hein. Mm -hmm. Mais euh, ouais, voilà, euh, je pense. Le, à part Miyazaki, moi bah, je sais pas. Mm -hmm. Mais j'ai toujours eu un, une attirance quand même pour les, la, la couleur de manière globale, même dans les jeux vidéo, mm -hmm. et tout ça. D'essayer euh, euh, de comprendre comment c'était fait, et même la lumière. Euh, euh, voilà, après j'ai pas tant de références comme ça, mais... que ça.
0: Est-ce que tu as créé des couleurs particulières pour Dofus et Wakfu Est-ce que tu en as inventé, euh, du
1: coup Inventé des couleurs Le bleu Wakfu Ouais, mais pourquoi pas <rire> euh, Bah. Bah, je sais que j'aime bien le bleu turquoise, donc ça s'est retrouvé quand même pas mal aussi dans. Bah, dans. Ouais, je lui avais dit que j'aimais pas le bleu hein, juste avant, mais j'aime pas le. Un certain bleu, voilà. mais le bleu turquoise, j'aime bien. <rire> et donc, euh, oui, ça se retrouve pas mal dans. Bah sur le, la série Wakfu déjà il y a Hugo qui a, mmh. qui a une tenue bleu turquoise et fait. puis ses, ses portails euh, d'un bleu turquoise assez flashy ce qui nous a d'ailleurs posé pas mal de problèmes ouais. quand il a fallu euh, passer ça en édition enfin dans les comment dire le bleu Wakfu il passe très mal à, à l'impression okay. donc on a eu souvent des problèmes sur les couvertures de magazines mmh. euh, même dans ouais. les hardbooks et tout ça donc il, je sais que les graphistes qui devaient intégrer ça dans une mise en page ils, ils, ils ont souvent eu des galères ouais parce que moi, je mettais un, un, bleu, un bleu turquoise bien, bien pêchu. Hein. Je, met, je mettais à fond les curseurs en RVB. Hein. <rire> et ouais, après, voilà, ce n'est pas une couleur que j'ai inventée, hein, mais c'est une couleur que j'aimais bien. Voilà. Okay. Donc, je... Donc, voilà.
0: Tu as travaillé sur Dofus, tu as travaillé sur la suite Wakfu aussi. Ouais. Euh, Est-ce que tu as rencontré des problèmes techniques et euh, comment as, tu les as vécus Comment tu as réussi à, à les dépasser
1: euh, bah, Sur Dofus, par exemple, on... on... On avait beaucoup de problèmes d'optimisation, c'est-à-dire comme le jeu tournait sous Flash, mm -hmm. donc qui à la base pas fait un, pas un programme pour faire du MMO, hein, donc, mm -hmm. et qu'il était assez lourd. En fait, le vectoriel, le problème, c'est que c'est très lourd en termes de calcul. Mm -hmm. C'est léger en termes de poids, mais en termes de calcul à, à afficher, c'est assez lourd. Donc, dès qu'on met beaucoup de détails, ça a tendance à ramer, à, à ramer sévère. Et donc. Euh, bah à l'époque j'avais trouvé quand même pas mal d'astuces pour alléger un peu l'affichage donc, euh, donc par exemple on a passé à un, un, un moment donné on a passé les décors en, on les faisait sous Flash mais après on les exportait en, en bitmap mm
3: -hmm.
1: et qu'on réimportait dans, dans le logiciel Flash enfin, c'était un peu une tambouille pour alléger l'affichage mm -hmm. euh, donc c'est des petites choses comme ça enfin euh, on a toujours de toute façon cherché à optimiser après euh, tout ce qui était affichage tout ça donc moi je... mais et après j'avais enfin voilà comme quand je disais que je faisais un peu la passe technique bah, c'était quelquefois des petites choses comme ça où... Où, euh... bon, une autre astuce à un moment c'était par exemple euh... les cartes elles sont divisées en à peu près 500 cellules carrées
3: mm -hmm.
1: et donc au début on mettait euh, 500 cellules différentes pour remplir mm -hmm. tout ça et après une des astuces par exemple ça a été de par exemple, si la majorité de la carte, c'était de l'herbe, mmh. bah, on mettait un seul, un seul, euh, une seule image d'herbe, texture d'herbe, en fond. Et par au-dessus, on mettait les cellules, euh, juste euh, par exemple à, à l'endroit où il y avait des maisons ou des chemins. Donc ça permettait aussi de, de gagner pas mal en affichage. Après, on a eu moins de soucis sur, euh, Wakfu, sur le jeu Wakfu, mmh. parce que c'est passé sur une technologie différente. Donc c'était toujours fabriqué sur Flash, c'est-à-dire on, on utilisait toujours Flash pour garder une, une identité graphique mm -hmm. similaire, parce que ça permettait aussi d'homogénéiser le, le style graphique, euh, avec des choses assez tirées en fait, hein, des traits assez tirés, euh, des traits assez fins, euh, sans, sans délier en fait, il n'y a pas non plus de délier, c'est vraiment des, de la ligne euh, avec une épaisseur constante, et ça, bah, ça c'était pas forcément une volonté dès le départ, hein, c'est juste que moi je savais pas. C'est aussi parce qu'on savait pas dessiner. Hein. Quand on faisait du flash, c'est qu'on on arrivait à avoir un rendu euh, est fou. Bah, qui passait sans avoir besoin de faire une ligne, une ligne nickel, poil de cul euh, au crayon, quoi. Mm -hmm. Donc euh, le rendu ça, est bluffant. Au gueule. début, euh... bah ouais, enfin bah disons ça, ça ça a marché. À nos yeux, ça ça, ça a marché. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça a sûrement. Enfin les vieilles illustrations elles ont bien vieilli, mais euh, on va dire que ça... Ça, en tout cas ça plaisait. Donc mm -hmm. c'était principal. Euh... Et puis, euh, mais c'était à la base, euh, on dessinait même à la souris. Hein, euh, parce qu'il euh, y avait assez peu de tablettes graphiques. Mm -hmm. euh, ben moi, je me souviens que je faisais toutes les illustrations à la souris avec Flash au début. Et, et ouais, donc euh, voilà, Flash, ça permet. Enfin, pour en revenir à Wakfu, du coup, on, on, continuait, à, on continuait à utiliser Flash pour l'illustration, pour faire les, les décors et tout ça. Mm -hmm. Et ensuite. Euh, et après, mais après ça a marché dans un autre moteur de jeu. Alors je sais plus ce que c'était, j'ai oublié. C'était pas vraiment un moteur de jeu, c'était un truc développé maison. D'accord. Voilà. voilà. Euh... Et après, en termes de technique, de problèmes techniques, euh... ben en fait il y a eu une grosse, un gros problème technique avec Wakfu je trouvais, mm -hmm. entre le passage de Dofus et, et Wakfu À mes yeux, hein. euh... c'est que Dofus, comme c'était tout fait sous... tout était fait sous Flash. Euh... Euh, en fait, euh, moi en tant que graphiste, je pouvais euh, tester ce que je faisais en quasi-en temps réel. C'est-à-dire euh, quand je faisais un, un personnage, un monstre et tout ça, une, une animation, bah, je pouvais la tester directement dans le jeu. Euh, donc ça permettait quand même de, de pas mal ajuster. Pareil pour les décors. Et, euh, et dans, sur Wakfu, avec le moteur maison, euh, c'était beaucoup moins facile. C'est-à-dire les développeurs devaient recompiler euh, le jeu pour, euh, afin que je puisse voir un peu comment ça marchait. Et euh, je pense que ça contribuait pas mal à, à certaines difficultés de, de production de jeu, en fait. C'est-à-dire que les graphistes avaient du mal à voir, en fait. Euh, enfin, même les, les. Pas que les graphistes, mais même les, les game designers. Les, ils avaient aussi du mal à voir. Euh, comment dire à avoir un rendu euh, rapide de, 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 de ce qu'ils faisaient, en fait. Et voilà. Donc les moteurs maison, c'est bien, mais c'est. Quelquefois, les outils ne sont pas toujours. Euh, Très efficace pour. Euh, okay. enfin, voilà, ou très pratique à utiliser. Euh, bon, aujourd'hui, maintenant, il y a plein de moteurs maison qui, qui sont très performants, hein, comme Unity ou, ou Unreal. Mais euh, bon, ça n'existait pas trop à l'époque. Et ça ne se faisait pas trop non plus d'utiliser de, des moteurs euh, déjà existants. Mais voilà, ça, pour moi, c'était une des grandes difficultés à l'époque. Entre Deafoo et Wakfu, Deafoo, c'était très facile euh, d'avoir un résultat à l'écran tout de suite. Et Wakfu, pour moi, c'était beaucoup plus, plus compliqué. Okay. voilà
0: <rire> est-ce que tu travailles sur le futur nouveau jeu d'Ankama Weaven euh,
1: j'ai travaillé mais là je ne travaille plus en ce moment euh, donc j'avais travaillé sur bah, au, tout, au tout début du projet alors si c'est un euh, peu la okay. suite
0: de Wokfu, hein, Weaven hein, pour que ça soit clair pour les éditeurs euh, ouais, hein.
1: ouais, donc, donc toujours un, un MMORPG mm -hmm. Enfin, euh, ouais, Enfin, là-bas, c'était un jeu... Ouais, on, on peut considérer ça comme un MMORPG. Mmh. Enfin, ça... Au début, c'était pas forcément à la volonté, mais là, ça a tendance à prendre cette voie-là. D'accord. Et donc, ouais, ça fait suite au... à Dofus et Wakfu. Ok. Donc maintenant, ça va être Raven. Et tu travaillais toujours euh... sur le
0: design des décors, sur les personnages
1: euh, du dé... Non, là, j'ai pas fait de décors. Euh, là, c'était surtout du personnage. Mmh. Donc, j'ai fait les premières versions des personnages... Euh... Et, euh, et, les bon, et,
0: les, et les cartes aussi Parce que je crois que ça se joue avec des cartes pour les
1: sur ouais, les, ça. Mmh. Euh, les euh, illustrations de cartes non j'ai pas trop bossé dessus euh, plus sur euh, les vraiment les pictos c'est-à-dire la, la représentation des les sprites mmh. comme on dit. donc la représentation des personnages euh, dans le jeu et, euh, et euh, après ouais après sur des concepts de personnages en fait et euh, bah, c'est après ça que j'ai quitté Ankama mmh. Et, euh, et après, j'ai continué too. à travailler en tant qu'indépendant, mais sur les illustrations de classe. D'accord. Donc, j'en avais fait pas mal, euh, une bonne cinquantaine, je pense. Mm -hmm. et donc, euh, illustration de personnages. Euh, euh, voilà, pour le jeu Raven. Et là, ça fait, ça fait déjà un petit moment que j'ai pu travailler okay. dessus. Là. Ouais. Et le jeu, il est, normalement, il sort cette année, mm -hmm. si tout va bien. Un touchant du bois. Euh, bon, voilà. <rire> normalement, il devrait sortir, ouais, je pense, cet été ou fin d'année, je ne sais plus exactement le, le planning. Mais voilà, ouais. ça fait déjà un petit moment, ça fait déjà peut-être 6 ou 7 ans, 6 mmh. ans, je pense. Okay, est en développement euh, Ça a été commencé, ouais. Et euh, voilà, de, de, des retours que j'en ai eu enfin, euh, euh, j'en. Enfin, voilà, apparemment, il commence à, à être plaisant à jouer. Mmh. Donc, euh, on, on espère qu'il va toucher son public. Tu es confiant euh, Moi, je ne sais pas dire. Un peu... Parce qu'à la, à la base, le jeu devait être très. Euh, comment dire il Devait toucher un plus large public. Mmh. Et euh, mais là, je vois, enfin, après, je sais pas. Hein, j'ai pas testé la dernière version. Les dernières versions, euh, la dernière fois que j'ai testé, c'était déjà il y a peut-être trois ans. Et il me paraissait assez complexe en fait le, le jeu. Euh, donc voilà, je sais pas s'il va. Enfin, euh, je suis pas forcément confiant dans le fait qu'il va toucher un large public. Euh, comme ce qui était à, à la base en fait notre modèle, c'était euh, Clash Royale. Tu vois, qui a vraiment touché un très large public, même euh, voilà. Et, euh, et là, je sais pas trop si j'ai l'impression que ça, ça cible encore quand même les fans dans Kama. Okay. Mmh. Euh Mais voilà, on, après on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Hein. Moi, comme je te dis, j'ai pas vu les dernières versions et mmh. apparemment ça va plutôt dans, dans le bon sens. Okay. Donc ouais j'espère que tous les tous les tous les persos, euh, <rire> parce que j'ai quand même travaillé pas mal l'air mmh. de rien, enfin sur, sur les, les illustrations de classe et tout ça. Mmh. Donc euh, c'est toujours décevant quand, on, quand un jeu quand un jeu se plante. Euh, après avoir passé quand même mmh. pas mal de temps dessus, comme ça m'était déjà arrivé, bah voilà, à, euh, à Ankama, il n'y a pas eu que, que des succès, mmh. euh, loin, loin de là quand même. Bah, on... par exemple, il y a eu Cross Maga le jeu. Euh... Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai ai beaucoup aimé. Ouais, voilà. Bah, je sais que les, les, les voilà les, on va dire les fans un peu euh... de la première heure d'Ankama, souvent ils apprécient les jeux. Euh... Enfin, voilà les, les déclinaisons. Alors,
0: Crossmaga, c'était une sorte mais, de jeu mais... de cartes, euh, stratégie, euh, tour par tour, avec des adversaires, un peu un ouais. Hearthstone, un peu un Hearthstone, mais version Ankama et Wakfu. Et ouais, euh, voilà, ça, en, un peu plus tactique, et ouais, et j'adorais les ouais. animations, j'adorais les personnages, et c'est le genre, tu vois, de. de... Je vais pas appeler ça un attrape couillon, mais en tout cas moi qui me marque parce qu'il y a le côté collection de cartes, il y a le côté design, mmh. il y a le côté de personnage, couleur, etc. Et j'étais très très fan. Et j'ai claqué quelques centaines d'euros dans ce jeu. <rire> ah ouais
1: quand même. Ah bah, et euh,
0: voilà. <rire> mais en plus il y avait quand même un système sympa où on pouvait quand même aussi, comme dans Hearthstone, gagner des cartes sans forcément dépenser. Et en plus il y avait un système d'évolution aussi parce que quand tu décraftais tes cartes, tu avais une sorte de poudre qui permettait d'augmenter la puissance de tes cartes. Certaines mmh. cartes légendaires, je crois, un truc comme ça. Et voilà, non, c'était vachement bien super et voilà, ça m'a fait péter des câbles et... plus d'une fois,
1: <rire> <rire> Et ouais, et, bah, au final, le jeu a pas trop euh, trouvé un public plus large, et, et puis bah, moi, j'ai passé 2-3 ans, quand même, mmh. je pense, 2 deux, deux ans, je dirais. Et enfin voilà, c'est toujours un, un coup difficile, hein, mmh. pas, bah, pas que pour, pour la boîte, ou même pour, pour toi mais aussi, enfin, euh, personnellement, c'est toujours un peu décevant. Chose, ouais. mmh. et, et voilà. Et... Euh, bah, c'était pareil pour fous Arena. Moi, j'ai beaucoup, mmh. beaucoup plus joué à fous Arena, qui est encore plus vieux. Hein. Mmh. Donc, aussi un... Là, c'était un jeu un contraint C'était un peu comme un jeu d'échecs, mais dans l'univers mmh. euh, euh, de fous Et un jeu un peu plus élaboré. Enfin, plus. Euh, je ne vais pas dire que c'est plus élaboré que les jeux d'échecs. Mmh. Hein. On peut pas dire ça, mais. Voilà. Et c'est pareil. Il y a... Il a... Il a eu un bon succès critique, mais euh, pas... pas commercial, mmh. on va dire. Et. Donc voilà, c'est le... aussi pour dire qu'il n'y a pas que des succès <rire> dans la vie. Hein. Enfin...
0: Oui, mais on apprend toujours. Même...
1: Hein? Ça permet d'apprendre toujours en tout cas. Oui, bien sûr, bah oui. Et euh... là, voilà, c'était un peu pareil. Dans l'animation, bah, fou a plutôt bien marché. Mm -hmm. euh, on, va on va y venir. Mm -hmm. Ouais. Et puis voilà, pour le film, c'était un peu ça moins... a un, peu... un peu moins marché. Ouais, aussi,
0: on on pourrait aussi en parler en large ouais, en travers, parce que j'y tiens énormément. Euh, voilà, okay. justement, j'aimerais qu'on parle un peu de ta participation à l'incroyable dessin animé Wakfu. Je ne le répéterai jamais assez. Cette série est incroyable. Elle plaît aux enfants, mais aussi aux parents, car elle est bourrée de références. Et on sent que les créateurs se sont éclatés à nous raconter ces histoires. Le développement scénaristique est, selon moi, un modèle du genre euh, que tout jeune scénariste euh, devrait étudier. Il y a une montée en puissance parfaite des enjeux qui rend petit à petit la série plus sombre et plus adulte, mais sans jamais négliger l'humour et le fun, et pour ça vraiment bravo, et mille fois merci pour cette série, parce que c'est vraiment un petit bijou, et je la conseille tout le temps, même mes beaux-enfants demandent à la revoir de temps en temps, c'est dire, euh, parce que vu la masse de quantité de nouveaux animés qui sortent régulièrement, ils reviennent quand même régulièrement à me dire « tiens, on pourrait se refaire un peu wok parce que c'est vachement bien », et ils ont tellement raison, je, je, voilà, je suis très très fan. Maintenant que j'ai passé à juste titre la brosse à reluire, Xavier, peux-tu nous parler de ton rôle dans la réalisation du dessin animé euh,
1: bah, là, En fait, euh, bah, mon, mon rôle, moi, c'était surtout le caractère design, mmh. des, euh, donc dans un premier temps des, des héros. Euh, bon, bah, déjà, les, les, les classes existaient déjà dans le jeu Wakfu, c'est-à-dire on a travaillé sur le, le jeu Wagfou, ouais, mmh. bah, et sur... en ce moment Et du coup, les mmh. héros, ils étaient tirés déjà des classes... Euh, des classes de, de personnages de, des, des jeux en fait mm -hmm. et euh, donc voilà euh, après toi tu il m'a grosso modo euh, donné les grandes lignes de chaque personnage donc mm -hmm. leur caractère euh, donc là par contre dire, tu les as
0: créé de A à Z euh,
1: le design ouais, ah, ouais. en m'inspirant bien sûr de déjà des classes oui, de, de classe. jeux jeu, je ouais, de, de A à Z ouais. mm -hmm. enfin les, tous les héros euh, et puis euh, et quelques personnages secondaires euh, pas le méchant, le méchant c'était... Euh... Enfin moi j'avais travaillé sur le méchant, mais le... il n'était pas assez convaincant, on va dire. Il n'était pas assez,
3: euh...
1: <coughs> As assez badass, il était un peu trop mignon mm -hmm. dans ma version. Donc euh... là c'était Kim Etinov Cho, D euh, qui avait pris le, le relais sur, euh... sur Nox. Mm -hmm. Le euh, premier méchant de la première saison.
0: Mm.
1: Ouais c'est ça. Et qui lui a donné euh, voilà, son... Sont, sont excellent euh, méchant d'ailleurs ouais, au cas cas niveau, niveau, oui, oui,
0: niveau oui. du caractère et du personnage excellent ouais. méchant On peut je pense comprendre.
1: que c'est le préféré des fans hein. mmh. ça reste le préféré des, des fans et... et voilà donc après voilà, j'ai travaillé bah, le, le but aussi c'était de trouver une technique euh, d'animation parce que moi je venais, je venais pas du tout de l'animation mmh. pour, pour, pour la série hein. tout à fait. enfin euh, voilà j'avais travaillé que ça et d'ailleurs le fait d'avoir
0: travaillé sur Flash quand ça euh, t'a aidé pour ça oui, facilité le travail
1: ouais. Ah oui bien sûr parce qu'en fait euh, comme la série était animée aussi sur euh, Flash enfin mm -hmm. toute la série est animée sur Flash donc euh, mais en même temps la, la technique n'était pas validée c'est-à-dire on, on avait fait faire un test d'animation traditionnelle bah, c'était en Inde à l'époque donc qui avait été assez catastrophique donc on. enfin à la base c'était pas à nous de faire le, le, la série animée parce que nous on travaillait sur les jeux vidéo donc Toth, bah voilà il y avait envie de faire un dessin animé et il s'est dit bah, on va sous-traiter euh, donc il a fait faire quelques tests et puis c'était pas pas terrible mmh. donc il s'est dit à un moment il est venu un matin tiens Xavier on, ça me dirait qu'on fasse le dessin animé nous-mêmes <rire> donc bah, le, au début j'ai un peu rigolé hein, parce que je dis mais toi je j's, suis pas trop dessiné euh, ben, comment on va faire et puis du coup, coup ben, on, ouais bah <rire> ouais. enfin, voilà mon dessin était un peu maladroit et tout mmh. ça et donc euh, il dit, bon, on va faire des tests. Hein. Donc, on a fait un test sur Goulthard le barbare. Mmh. Donc, c'était un court-métrage. Un petit, petit court-métrage qui doit se trouver encore sur Internet. Mmh. Goulthard le barbare. Ça, oui. Donc, c'était un peu euh, un, un test pour valider la technique d'animation pour euh, la série avec euh, Flash. Donc, euh, alors je, je vais essayer d'expliquer ça de manière euh, simple. Euh, plutôt que de, 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 de faire les intervalles euh, image par image au dessin, bah avec Flash, c'est un, un peu un système de... De, de puppet, c'est-à-dire de, de marionnettes mmh. un peu comme si ça marchait avec des, des attaches parisiennes euh, c'est-à-dire euh, on, on vectorisait avec Flash donc, euh, certaines poses et après on pouvait animer avec, par interpolation euh, on pouvait faire les intervalles entre deux poses c'est un peu difficile à expliquer mais ça permettait quand même de gagner beaucoup de temps parce qu'on n'avait on pas forcément à dessiner toutes les intervalles même, euh, euh, à la main quoi. Mmh. Donc c'est un peu comme l'animation 3D aujourd'hui, c'est-à-dire on, on a les postes principales et après on, on intervalle euh, avec le programme Flash. Euh, bon après c'est un peu plus compliqué dans, que, que la 3D dans le sens où il faut quand même redessiner certaines poses, on est obligé de re mm -hmm. certaines poses euh, pour avoir un certain dynamisme, euh, parce que sinon on aurait de la... Si on avait fait que de la puppet, fin que de la de l'animation marionnette serait un peu rigide. Mm -hmm. Mais en gros, la technique, elle est, elle est relativement simple. mais on, savait on pas trop que au tout début bien. de la
0: série que c'est un peu plus rigide et petit à petit, ça se fluidifie et ça vient de plus en plus...
1: Euh, voilà, plus de dessins animés. Mais c'est vraiment ouais. très, très bien. Mais justement, parce qu'après, il y a de plus en plus peut-être de dessins, plus d'intervalles. De, mmh. de, et euh, voilà, plus de... En, en fait, c'était vraiment un mix entre animation flash et malgré tout, derrière, il y a quand même des animateurs euh, classiques qui vont faire les intervalles. Mmh. Donc, qui vont vraiment dessiner des poses dynamiques... Euh, avec l'anatomie où il faut, avec les, les drapés comme il faut, etc., les expressions. Après, tout ça est vectorisé. Donc euh, Et ensuite, l'animation, enfin, elle est faite avec Flash par interpolation. Donc, c'était vraiment une, une méthode qu'on, bah, je, je sais pas dire si on, on l'a presque créée, finalement, parce que mm -hmm. je n'avais pas trop d'exemples avant. De... Il n'y avait pas trop de, 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 de séries animées en Flash. Mm -hmm. Il y avait des trucs un peu en papier découpé, mais des vieux trucs, euh, ben, quelque fois en noir et blanc, hein, mm -hmm. On n'est pas l'inventeur de l'animation en papier découpé, mais... <rire> mais 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 ça en fait finalement ça y ressemble. et Nous on a utilisé Flash parce que c'était le logiciel qu'on connaissait bien et euh, comme on avait fait des illustrations tout ça, donc euh... donc voilà. On... Quand il nous a dit ça, bon, on a fait un test d'abord. Bah, son idée qui était vraiment cool, c'était de dire, bah, on va faire un court métrage. Mm -hmm. Comme ça, on va se casser les dents dessus. Et euh, après euh... et après on verra. Et... Et euh, donc voilà. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai quand même beaucoup euh, appris à dessiner parce que, bah comme quand il m'a dit, ah ouais, on va faire venir des, des gens, des gobelins, des bon, les gobelins. Donc c'est peut-être l'école euh, la plus ré... l'école d'animation de d la plus réputée au monde. Euh, bon, quand, quand il nous a dit voilà, on va faire venir des, des jeunes talents, des gobelins et tout ça, euh, je me dis oh putain, faut pas que je me, enfin je me chie un peu dessus quand même. Euh... Bon. <rire> Donc là, j'ai quand même passé beaucoup de soirées à, à dessiner, à essayer de, de rattraper un peu mon retard.
0: Et tu aimes ce genre de challenge
1: euh, bah, J'ai chopé quelques cheveux gris, je pense. <rire> mais... <rire> euh... Après, voilà, ça, ça, j'ai passé vraiment beaucoup de soirées à, à dessiner, enfin à la maison. Hein. Euh... Après, voilà, ça me plaisait aussi. Hein. Donc même, voilà, les... j'aime je... bah, bien aussi l'anatomie, donc je... je... Ça, ça, voilà, je j'aimais bien en fait ouais ça, ça, ça me plaisait quand même c'était à la fois stressant et de toute façon il faut toujours un peu de pression pour avancer aussi hein, donc euh, donc c'était à la fois plaisant et puis stressant parce que euh, parce que voilà enfin toi tu que je sois enfin ch chef design mm -hmm. character designer et, et après forcément on aurait enfin j'aurais une petite équipe mm -hmm. euh, euh, voilà à, à gérer et voilà donc certains dessinaient enfin la plupart dessinaient mieux que moi quoi donc euh, c'était pas, pas évident <rire> euh, donc voilà après euh, mais ça globalement ça s'est bien passé mmh. euh, ah oui, en tout cas, très, très forcément très les, très les premiers épisodes étaient un peu plus maladroits euh, au niveau de l'animation du dessin et tout ça mais avec la technique et puis les, les, les talents qui sont arrivés à, enfin voilà ils ont permis aussi de, 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 de rendre le, le dessin avec plus de profondeur mmh. plus de justesse et tout ça et, et l'un dans l'autre ça a fait que ça a marché en fait euh, finalement, c'est la, la, comment dire, c'est une espèce d'alchimie entre mmh. entre plusieurs talents différents qui, qui ont fait que qui ont fait le succès. C'est aussi beaucoup Tot, bien sûr, avec les, enfin le ton, le ton de la série, on le doit quand même beaucoup à avec l'humour. Euh, l'humour et puis les personnages euh, charismatiques, tout ça. Euh... Bah si un jour il
0: veut bien venir ouais. dans l'émission, je, je serais ravi de l'interviewer sur ce sujet. Parce qu'en effet, ouais. je, je sens aussi un peu quand même les origines d'Astérix de, de et Obélix aussi dans Wakfu pour l'humour, pour les jeux de mots, pour euh, voilà, ce fun. Mais euh, voilà, c'est pour ça. Je sais ah s'il oui, oui. veut bien, je serais ravi de lui poser quelques questions. <rire> T'as déjà essayé. Non, <rire> bah, j'essaie de le joindre par, par Twitter, mais il répond pas parce qu'il y a toujours plein de messages. Bah, mais je t'en prie. Bah, bah, ouais.
1: Après, il est toujours euh, très occupé. Ah, euh, Très très chargé. De comme, comme, euh, <rire> comme tout patron de, 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 plus de plus de 100 personnes, de, 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 de boîte de plus de. <rire> voilà.
0: De tous les personnages que tu as créés, pour le, lequel est ton préféré et ou sinon lequel euh, pour lequel as-tu le plus d'empathie de, de... euh, euh,
1: Difficile à dire, euh, c'est assez difficile à dire, mmh. mais j'aime bien, euh, bien quand même Amalia. Mmh. Euh, Malia, puis euh... dans les héros de la série, euh... moi je les aime bien quand même un peu tous, ouais. on va dire, mais... parce qu'après ils, ont... ils sont tellement, enfin, maintenant c'est devenu des personnages à part entière avec toutes les aventures qu'ils ont vécues dans la série. Ils ont, comme ils ont, comme sont tous assez bien écrits, ils ont tous leur caractère assez fort. Moi ouais, j'aime bien tous les personnages, mais c'est pas forcément par rapport à mon dessin, mais par rapport à ce qu'ils véhiculent. Euh, après dans non à euh, j'aime bien les, les couleurs j'aime bien les couleurs justement euh, qui sont assez proches de la nature hein, comme euh, <rire> comme fait. ce que je disais avant et, et, mm, Ruel aussi je trouve oui. assez rigolo. Je m'étais inspiré de Tao euh, Ah oui, mmh. Tao des cités d'or là c'est une espèce de gros pancho, là. et euh, non, je trouve assez rigolo quand même comme personnage aussi. Euh, ouais, Ruel et Amalia je dirais. Mais moi je, je les aime bien Ils tous c'est aussi à dire <rire> Ouais, ouais. et est-ce que t'as un épisode préféré euh, un épisode préféré euh, bah, peut-être celui euh, avec j'entre dans la légende mm. Non, ou j'aime bien aussi le bouffe épisode oui. 3 très, très, le ne mm. enfin, je me rappelle pas bizarre, du numéro
0: mais en tout cas de tout ce qui se passe euh, dans, dans cette voilà, partie, partie de bouffe ball qui est très très drôle et euh, ouais, l'action ouais, c'est top <rire> c'est vraiment une excellente idée ouais,
1: ouais ouais c'est vrai que j'aime bien quand même la trilogie. Euh, enfin, Bouffable, elle était quand même assez fun. En avec fait, le Meuporn, justement. Avec <rire> le Meuporn, ouais c'est vrai. Et euh, non, ouais, je sais qu'il y avait des épisodes qui étaient moins bien. <rire> Ça, je m'en souviens, parce qu'on en a, on a, on a galéré. Ouais. Je m'en souviens bien de ceux sur lesquels on a... Vénéneuse, c'est celui sur lequel on a, mm -hmm. on a plus galéré, je m'en souviens. et euh, Parce qu'il je je sais pas si c'était au niveau de l'histoire, on avait du mal à, à voir... Euh, où c'est allé, je crois. Enfin bref, euh, c'est un. Je me souviens qu'on avait galéré sur cet épisode-là. Mais sinon, euh, ouais, bouffe-ball, c'est vraiment cool euh, de, bosser, de bosser dessus. Mm -hmm. Et euh... non, après, euh, voilà. Ouais, je pense que c'est peut-être mes préférés encore. Ils hein. sont assez fun. Euh... C'est pas ceux avec le plus d'enjeux. Mm -hmm. mais euh... mais voilà. Après sinon le non le premier aussi. Euh... Ouais le, le tout premier, tout premier épisode aussi parce que c'était. Euh... C'était pas le premier qu'on avait fait, hein, d'ailleurs. Mm -hmm. Parce que le tout premier, c'était le Corbeau Noir.
0: D'accord. Ah, ouais, j'avais ouais. pas ça. Sur lequel on a bossé,
1: ouais. ouais. Euh... Tote, ouais, je crois qu'il avait préféré ne pas se... se casser les dents sur le premier épisode. Mm -hmm. Donc, il a fait. On va d'abord faire un épisode en plein milieu et après, on...
0: C'est original. Et après,
1: on... <rire> voilà. Et... Non, moi, ça... Corbeau Noir, je m'en souviens bien aussi. Parce que, comme c'est là où on avait essayé de tout, tout mettre en place, et puis c'était... Euh suite à cet épisode-là aussi qu'on a eu les premiers retours, mmh. les, les premiers retours presse, euh, euh, les premiers retours des fans aussi, mmh. comme c'était le premier diffusé à la télé, donc ça... ça, ça enfin voilà, c'était très satisfaisant de, mmh. de voir les premiers ça. retours. <rire> ouais. et, et, et même pas forcément d'avoir les, les premiers retours, mais même en tant que spectateur, moi, euh, de voir qu'au final, euh, bah, malgré toutes les maladresses, ça, ça marchait. quoi. Donc euh, mon rêve quand j'étais en... Bah, quand j'ai commencé à dessiner, c'était de travailler dans le jeu vidéo mm -hmm. ou dans l'animation. Et là, bah, finalement, euh, bah, les, les deux s'étaient concrétisés. Quoi. Quand j'ai vu le premier épisode à la télé, bon là... Ah, Qu'est-ce bah, qu'on ressent a... d'ailleurs La fête <rire> bah, on... ouais, Beaucoup de fierté quand même. Euh... Et... Même si on voit toujours que les défauts, hein, je veux dire. Oui. Ça gâche fait... pas trop de plaisir enfin, quand même. Mais ouais. non, non, c'était super. Enfin, on était super contents. Ouais. C'est une, be une belle aventure humaine qui n'était pas, pas facile hein, ouais. tous les jours, mais enfin, avec beaucoup de, de pression. Mais, euh... enfin Une pression, une pression sur nous-mêmes, c'était pas une pression de on va dire spécialement de la part de la, de la prod, mais euh, on se mettait la, la pression tout seul. Hein, -dire en... Et vous vouliez faire le meilleur dessin animé du monde, on peut le dire. Ah, bah, oui, bah, ouais, comme clairement. tout le monde. <rire> tout le monde veut faire le meilleur dessin mais animé du monde. C'est une russe. <rire> <rire> enfin, euh, voilà, on... ouais, ouais, du coup, on... c'était super cool. Quoi. Ouais. C'était des, des bons moments.
0: Quand tu l'as vu à la télévision, t'avais tes enfants déjà ou pas du tout
1: Euh... Oui, mais ils étaient trop jeunes. Ils étaient trop jeunes. Donc, pour euh, comprendre. Ouais. Ils étaient trop jeunes pour comprendre... Euh... Enfin voilà. Euh, bah, ils comprenaient que c'était moi qui l'avais fait, mais ils connaissaient... Ouais, Ils
0: étaient trop petits encore pour comprendre tout le, tout le travail autour. Et ouais, euh, voilà, ouais. peut-être trop petits aussi pour bien comprendre
1: l'histoire, peut-être Euh... Ouais, peut-être. Charlotte, quel âge avait-elle euh, Elle avait... Elle devait avoir euh, 4 ou 5 ans.
0: Oui, oui, c'est encore petit. On voit les dessins animés, on est content. mais voilà, on
1: va pas. Je m'en souviens parce qu'ils sont représentés dans un dans un épisode. vous ah, avaient le boulanger. Cool. Il y a mes enfants et ma femme dedans. Ah mais <rire> génial, je le savais pas, ça. Ouais. Okay. Et si. Donc euh, comme je les avais représentés, bah voilà. Euh, <rire> et puis mon petit, mon plus enfin deuxième, qui avait 2 ans du coup. Parce qu'il était représenté comme un bébé. Donc, c'est un petit point de repère. Mmh. Je, savais, je sais à peu près quel âge il avait à ce moment-là.
0: Super, <rire> <rire> Master en tout cas. Bravo.
1: Hein ouais, ouais. ouais c'est voilà, assez marrant de, de représenter ma, ma famille. <rire> ah, mais c'est chaud. Ouais, un, un bon challenge aussi, mais c'était cool. Okay. Et puis, apparemment, on a, ce qui est assez amusant, c'est que euh, à un moment, je me suis baladé, bah, c'était à Noël, mmh. euh, sur un marché de Noël. Et puis, euh, et je rencontre une ancienne collègue. Et puis, mais qui avait jamais vu ma, ma femme, en fait. Et quand elle a vu ma, ma femme, elle s'est dit « Ah, mais je te reconnais euh, par rapport au dessin animé. Euh, tu, tu ressembles... » Donc, donc ouais. voilà, apparemment, je ne me suis pas complètement foiré. Voilà, oui. ma, ma femme dans le dessin animé ressemble à, à, à la vraie. Est plutôt <rire> ouais, c'est cool.
0: Est-ce que tu continues à travailler sur la saison 4 de Wokfou
1: euh, non. non, 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 pas du tout, non. Non, non, il euh, y, a... euh... y a une équipe en place. Euh... Donc... Euh... Il y a encore quelques, quelques caractères designers, euh, on va dire, historiques. Mm -hmm. enfin, surtout Sonia, je pense. Mais euh, non, non. Okay. Je, je suis passé un peu à autre chose aujourd'hui. Ouais.
0: Malgré tout, je reviens encore une dernière fois là-dessus, après on passera à autre chose. Euh qu'est-ce qu'on ressent quand on crée une, un dessin animé qui a autant de... qui, qui donne autant d'engouement aux fans C'est-à-dire que là, par exemple, même sur la saison 4, pour, la, pour prouver ça, euh, euh, Ankama a créé un quick, un quick starter en 2020 pour financer une partie du développement de, 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 de la saison 4, du coup, et a reçu plus de 1,5 million 000 000 euros. Euh, c'est quand même colossal pour que des fans mettent autant d'argent sur un dessin animé qu'ils a touché. Et ça, c'est quand même en grande partie grâce à ton travail depuis le départ sur Wakfu. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit que sa série a Tellement plu. Euh,
1: bah, ça fait toujours plaisir, hein. bien sûr. Euh... Après, euh... comment dire euh... Après, c'est un... un travail aussi quand même collectif, hein. donc euh... moi je suis qu'un. Comment dire euh... Il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus, tout mmh. ça, donc c'est un. Oui, mais si tu avais foiré les personnages collectif.
0: principaux, il n'y aurait peut-être pas eu autant de plaisir à regarder cette série, tu vois ce que je veux dire Donc, ah, même ouais. si c'est un travail d'équipe, c'est évident, tu n'es pas tout seul, mmh. mais quand même, tu es un des réalisateurs principaux de, ce, euh, de, de, de cette réussite. Donc voilà, quand tu vois que même tu n'y es plus sur le projet, saison 4, quick starter, 1 500 000 euros quand même de fans qui sont à fond, voilà, ça... ça, 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 bah, fait, non, non,
1: forcément, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est si, cool. Après, je suis tellement dans, dans mes nouveaux projets, tout ça, euh, voilà, euh, que... Mais en fait, quand, dès que j'ai un retour euh, sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est toujours... Euh... Si, si, je suis super content en fait. Quelquefois les gens qui connaissent le, mon travail d'illustration euh, mmh. ne font pas toujours le rapprochement avec mon travail sur Web. Ah bon Et donc, euh, Non, non, pas toujours. Et C'est assez marrant. Quelquefois j'ai des, des, des commentaires. Euh, ah, ça, C'est pas mal mais ça ressemble quand même pas mal à, à du Encama. <rire> donc à chaque fois je dois raconter... Euh, ah oui Oui, en fait j'ai travaillé 15 ans. Euh, donc je crois que c'est normal. <rire> j'ai
0: un peu emporté ma patte en Encama aussi, c'est peut-être normal.
1: <rire> ouais. Souvent je ne dis pas comme ça hein, parce mmh. que ça fait un peu... Euh, prétentieux, mais, mais enfin, travaillé euh, ouais que j'ai travaillé notamment sur les le caractères design de la série Wakfu. Voilà. Tu, tu es un auteur
0: très humble, malgré la qualité exceptionnelle de ton travail.
1: C'est parce que je connais mes faiblesses, donc je sais que <rire> ça. ce qui est difficile avec des auteurs, c'est que... Quand...
0: Ouais. Voilà. Il n'y a, a pas ce syndrome de l'imposteur quand même. Un petit peu... Ah, un quand peu, même ouais. Ouais,
1: mm. ça, ça, ça me nuise un peu, mais... Mm. Après, je dirais, je dirais pas... Enfin, euh, peut-être moins maintenant, mais c'est parce que j'ai conscience que je suis pas le, forcément bah, le meilleur en dessin. Enfin, voilà. ça, depuis toujours. Hein, <rire> mais, mais au final, je m'en fous un peu. C'est-à-dire, comme j'aime bien aussi faire autre chose. Mm. Euh, bah, voilà, de la 3D. Du, du... Euh, en ce moment, je fais un peu d'unreal. Enfin, au final, j'essaye je, je, plus de m'amuser, quoi, finalement, aujourd'hui, sans, sans, sans trop me poser de questions. Donc... Euh, après, j'ai toujours, euh, je suis toujours euh, complexé par rapport euh, quand je vois d'autres illustra illustrateurs hyper talentueux et tout ça. En fait, je me, je, je me sens pas vraiment euh, uniquement comme un dessinateur. enfin, euh, le dessin, c'est même, je dirais, pas forcément ce qui me plaît le plus, mm
3: -hmm.
1: mais euh, c'est ce que je fais le plus en ce moment. Mais si j'avais vraiment le choix, euh, je serais un gros geek à faire euh, des tests en 3D, des tests de texture, de. Mm -hmm de de enfin des proto de jeux des trucs à la con comme ça <rire> Enfin, je oui, m'amuserais, quoi.
0: C'est fou, quand même. Donc, euh, en fait... Euh... C'est fou, parce que vu la qualité de ton travail, je le répète, je ne l'ai pas, pas arrêté de dire depuis plus d'une heure, déjà, mais voilà, tes dessins sont sublimes, tes colos sont sublimes, et malgré tout, tu as quand même ce côté-là, « Oui, mais c'est pas si ouf que ça. » Si, si, je peux te le dire, franchement, ah ouais. c'est un travail exceptionnel que tu, fait, que tu, ouais. que tu fais. Ah, et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure sur le recueil, tu as aussi eu un franc succès, aussi, sur euh, ouais. le, le, le Quickstarter, ou je me en rappelle pas, enfin, on en reparlera. Bref, euh, qu'est-ce que je veux dire Donc tu as ensuite après Wakfu, est-ce que tu as travaillé sur le film de Dankama, toujours Dofus, l'exceptionnel film d'Ofus. Dans la majestueuse ville de
3: Ponta, Joris coule
1: des jours paisibles avec son père adoptif. Allons les enfants, vous pouvez aller prendre votre petit déjeuner. Ouais
0: Mais les Dofus,
2: des œufs de dragon légendaires, suscitent toutes les convoitises.
0: Maître
3: Kerubim, le Dofus Eben a été volé hein Julie, t'es de retour, Kerubim. Mais
1: alors, Joris est en danger
3: elle a emporté le Dofus ben.
1: Heureusement, nous avons un moyen de la contrer Grâce
0: au Dofus ivoire Je l'ai caché là-bas Dans mon temple
1: Finis les enfantillages, Vakara
0: Petit crâle poupée Tu vas finir par blesser quelqu'un Je savais que le courant finirait
3: par passer entre nous
1: Salutations, fidèle à Cham. J'ai une mission pour toi. Tu diras à Joris de sortir de sa cachette.
3: Il est temps qu'il apprenne la vérité.
0: Suivez-moi! Phénomène d'Offus, enfin au cinéma. Quand tout ça sera terminé, on pourra peut-être aller boire un verre tous les deux. Quel tigre. Oui, bien sûr. Alors, quel était ton Donc, rôle en, travail en
1: tant que Parce character que là, designer Tu
0: voulais faire de l'animation, t'as fait un dessin animé, et là t'es passé dans le cran techniquement au-dessus du long métrage d'animation. Donc ouais. déjà, un, comment on se sent quand on, se, on travaille sur un projet qui est aussi lourd Parce qu'un film d'animation français, déjà, c'est pas facile à avoir le financement et de le sortir. Donc ce que vous avez fait, déjà, c'est un gros boulot. Oui. Et avec cette qualité graphique, je suppose que c'est encore plus difficile. Donc voilà. Comment on se sent On te dit t'as totte qui vient de voir, on va faire un film d'animation. Comment tu es Comment tu te sens euh,
1: bah Au début, j'étais pas chaud. Hein. <rire> T'as dit non euh, Bah C'est vrai en plus. <rire> euh, à un moment, comment dire, à un moment ouais, je voulais plus faire d'animation mm -hmm. parce que j'avais plus d'affinité avec le jeu vidéo. Mm -hmm. C'est encore le cas aujourd'hui. Hein, mais...
0: Mais comme tu nous le disais.
1: Ouais. Donc, euh, ouais, il a. Enfin voilà, à un moment, il m'a il dit. Ça... Enfin voilà, il m'a vendu le, ci... le... le cinéma quand même. -hmm. C'est vrai que c'est oui. un format un peu plus prestigieux, on va dire. Enfin... En tout cas, ça l'était peut-être. Aujourd'hui, ça commence à se perdre un peu, peut-être. Mmh. Mais euh, avec l'avènement la, des séries... Euh, tout à fait. Mais à l'époque... Ouais, c'était il y a 5-6 ans, mais... Et, euh, ouais, donc voilà. Et, euh, je me suis dit, bon, allez. On, 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 va, on va quand même essayer. Et puis, euh, <rire> et, mais euh, je me suis mis beaucoup de pression, encore une mmh. fois. Et, euh, et c'était pas, pas, pas très facile. Hein,
0: c'était quoi ton rôle, du coup, dans le, dans le dessin animé euh, Caractère designer
1: des, des héros, ouais. D'accord. Et euh, bah aussi euh, directeur artistique. Enfin, mm -hmm. ça c'est vu un peu sur le pendant la production. C'était pas le cas au début, mais pendant la production, au moment, où on... enfin j'ai été désigné euh, directeur artistique. C'était plus pour essayer de d'insuffler un peu les couleurs mm -hmm. euh, de l'univers wakfu dofus mm -hmm. sur euh, dans, dans, dans le film. Euh, après c'est pas un rôle que j'estime avoir réussi vraiment à tenir. Bah, c'était un peu compliqué hein, parce que comme je devais gérer les personnages. Et aussi euh, la direction artistique, donc c'était aussi suivre par exemple les décors. Mmh. Euh, mais je me sentais pas trop, enfin pas forcément hyper légitime. Après, voilà, je savais donner mon avis mmh. sur les couleurs, sur, sur le rendu un peu qu'il fallait avoir. Mais euh, avoir les deux casquettes, ouais, c'était pas, c'était un peu compliqué. Mmh. Mais euh, bon, au final, le, le film, euh, voilà, il est, bon, en tout cas, il a plu, euh... ouais, il, il a plu aux au et tout ça. Ouais, ouais. Bon, il a pas eu le succès euh, escompté. <rire>
0: C'est trop dommage d'ailleurs, mais on
1: n'a revenir là-dessus. Mais malgré tout, ouais, je, 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 je suis quand même super fier de ce projet et, et de ce qu'on a réussi à accomplir encore pour le cinéma. En tout cas, c'était... Il voilà.
0: y a quand même un changement de design hein, entre le dessin animé euh, Wakfu et le film Dofus. Euh, comment ça s'est venu, ce, ce changement de design qui est un peu plus, on va dire, un peu plus... Euh, je cherche mon mot... Euh,
1: Il y a un, un peu plus de maturité. Plus de mature. Réagir,
0: et... Old school quoi. Il y a un style un peu plus 2D alors que forcément c'est ah, ouais. que de la 3D isométrique et ensuite de l'animation Flash donc il y a beaucoup plus de 3D. Là c'était quand même plus old school, plus 2D. Voilà pourquoi ce voilà. choix, pourquoi ce changement en fait
1: artistique euh, bah Là c'est venu aussi euh, avec le directeur d'animation, mm -hmm. lui qui venait de l'animation la, euh, 2D classique, traditionnelle, voilà, un peu
0: plus classique. classique
1: ouais. Ouais, ouais, bah, le, le, le chef animateur euh, lui il venait vraiment, il a travaillé sur des Disney. Mm. Donc euh, quand il est arrivé déjà, il m'a dit qu'il euh, il fallait simplifier quand même beaucoup les, les designs par, ouais. par rapport à Wakfu. Parce que dans Wakfu c'est quand même assez chargé. Avec le flash ça permettait justement de, Mettre plein de détails, je charger sais. quand même beaucoup les détails. Et le problème avec ça c'est que c'est difficile à animer en fait, sur tout un, tout un long métrage euh, avec une volonté justement d'avoir une animation plus fluide. Euh, avoir plein de, plein de détails comme ça, genre des motifs ou des choses comme ça, il fallait s'interdire ça. Donc au niveau design on a quand même pas mal épuré, Donc euh, alors je sais pas si ça contribue au, au fait que ça paraisse plus classique, peut-être. Mais je pense que c'est un des éléments, c'est-à-dire il mm -hmm. y a beaucoup moins de, de, de petits éléments flash, de, de décoratifs, mm -hmm. euh, de détails décoratifs. Euh, justement c'était quand même pour euh, pour aller, enfin, euh, faciliter le travail des animateurs, mm -hmm. parce que faire tourner des objets hyper designés faire en, en 24 images par seconde, ça, ça aurait été vraiment trop galère. Et donc voilà, quand bon, j'ai dû essayer d'épurer au maximum. Bah, sûrement, voilà. Après, euh, le côté old school, a, je ne sais pas si, euh, si c'est aussi peut-être dans les couleurs. Euh... Euh... Ouais, c'est difficile à dire. Euh... Et les, les décors aussi, la technique a changé pour les décors. C'est-à-dire, dans Wakfu les décors étaient faits en flash. Mm -hmm. euh... Donc, pareil, hein... Et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que dans la série Wakfu, quelquefois, des, des pictos étaient repris des jeux vidéo. C'est-à-dire, on reprenait, par exemple, des buissons, mm -hmm. euh, des arbres, des feuillages. Euh, et on, donc, on, grâce au Flash, euh, parce que l'un des avantages de Flash aussi, de la technique du vectoriel, c'est qu'on peut agrandir n'importe quel dessin, il n'y aura jamais ça de une perte de qualité. Hein. Ouais, ça perte de qualité. Donc, euh, donc il y avait une passerelle assez évidente entre le jeu et, et la série euh, Wakfu. Mm -hmm. Et par contre, sur le film, on est repassé à de la colorisation plus classique euh, Photoshop. Donc avec un aspect un peu plus peinture, mmh. euh, peut-être un peu plus aquarellé aussi. Et donc ça, ça c'est pareil, je pense que ça contribue aussi à, à donner un peu une ambiance différente. Mmh. Euh, je crois qu'il y avait été question quand même au début de, de faire les décors en flash, mais... Euh... Ouais, euh, c'est peut-être pas
0: vraiment fait quoi. pour le cinéma. Hum? C'est peut-être pas vraiment fait pour le cinéma.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que ça aurait pu marcher aussi. Hein. Mmh. Euh... Mais c'était... Ouais. Là, je ne sais pas exactement pourquoi. Mmh. Bah, le, le chef décorateur venait aussi de... Euh, enfin, de combien euh, travaillait sous Photoshop aussi. Mmh. Et donc, ils avaient notamment travaillé sur la série Kerubim. Mmh. Donc, il y avait des décors aussi plus aquarellés. Et finalement, c'est cette direction-là qui était prise plutôt que travailler tout en flash. Donc, on, on avait aussi toute une équipe euh, avec... Enfin, euh, c'était un peu une nouvelle équipe aussi. Hein. Il y avait aussi beaucoup de nouveaux décorateurs. Mmh. Et euh, les former sous Flash, ça aurait, ça aurait pris okay. pas mal de temps. Enfin, euh, no, surtout aussi que le, le, le logiciel Flash il est quand même bourré de défauts, c'est-à-dire il peut planter comme ça mm. euh, assez facilement. Euh, il y a plein, enfin, le logiciel est quand même plein de, plein de bugs. Hein, donc, euh, pour le maîtriser, il faut, <rire> mm. voilà, il faut un peu s'arracher les cheveux. Ça, et puis, euh, je dire. pense qu'on aurait perdu pas mal de temps à former. À former tout, tout le monde sur, sur Flash donc euh, c'était quand même plus simple de, 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 de faire les décors sur Photoshop comme la majorité des, des décorateurs travaillent sur Photoshop euh, voilà et je crois qu'en plus euh, en parallèle du film il bah, y avait un... la série était toujours en cours hein, donc il mm -hmm. euh, a fallu encore faire appel à, à des, des nouvelles personnes enfin voilà l'un dans l'autre finalement c'était pas L'un dans l'autre, finalement, le rendu était assez différent, effectivement.
0: <rire> c'était une vraie réussite aussi, Il hein. ouais. y a quand même, je trouve un grand écart de style, mais ça reste une très très grande réussite graphique. Et c'était quand l'ai vu au cinéma, c'était un vrai bonheur de, de voir rien. ça sur grand écran, des animations si fluides, des combats titanesques. Mm -hmm. et, euh, non, non, vraiment, et la musique aussi était top. Donc c'était vraiment du très très très, très beau travail. Ouais. Merci. <rire> merci pour l'équipe. Ah mais sincèrement. Ouais. Oui, oui Et c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu de suite, mais on va justement essayer d'un peu comprendre pourquoi. Comment tu expliques le fait qu'il ait eu, on va dire, des critiques élogieuses, mais qu'il n'ait pas rencontré son public
1: euh, Alors, euh, j'ai bah, souvent essayé d'y réfléchir un petit peu. Il hein. a eu la mauvaise aussi distribution, euh. parce qu'il a
0: été dans très très peu de cinéma euh, en ouais. France.
1: Ça n'aide mmh. pas, déjà. Ouais, mais même le peu de cinéma, euh, fin, finalement, a, ça n'a pas non plus attiré euh, mmh. les foules, euh, même dans les, dans les peu de salles. Bah, Il ouais, y, y a sûrement eu un problème de communication. Mmh. Et après, euh, avec du recul, euh, je me demande si c'est aussi pas... Enfin, si c'est à cause du... Enfin, le héros principal, le héros, le personnage principal, Joris, c'est pas non plus le personnage le plus gay, euh, en général. Euh... Ah, oui. enfin, il est quand même assez sombre, euh, on sait pas trop ce que c'est. Euh... Mmh. Enfin, euh, tu parles du design, général, généralement... tu parles pas
0: du caractère.
1: Je parle du design, mmh. ouais. ouais. Et... Euh... Donc, euh, je pense que ça a contribué aussi. C'est-à-dire le, le, le pitch non plus, il n'est pas il est pas hyper clair. C'est-à-dire euh, quand on regarde un Pixar, euh, bon, ils vont faire un truc Cars. Tu sais tout de suite que ça va parler de voiture. Euh, euh, Toy Story, tu sais que ça va parler de. Enfin, même rien que le titre, euh, rien qu'avec le titre, tu comprends que c un peu ce que ça va raconter. Euh, et quand c'est pas le titre, c'est le visuel. Enfin, euh, euh, là-haut, tu vois le, le, la, la maison avec les ballons. Euh, bah, voilà, tu, tu sais que. Mm -hmm. Tu sais déjà ouais. un peu ce que ça va raconter. Enfin, dans, là de fausse, euh, bah, l'image sur l'affiche, on a. La première affiche, c'était juste un, une main qui tient à neuf. Euh, et ça la deuxième, fan, bah,
0: du c'était... Pardon Ça ne parlait qu'aux fans.
1: Du ça parlait qu'aux fans, ouais. Et puis sur la deuxième, bah, c'était des personnages qui, 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 qui ne euh, véhiculaient pas de choses euh, de la culture commune, on va dire. Euh. Donc, on voyait que c'était un peu fantasy, tout ça, mais mais, euh, mais mais pas non plus complètement fantasy. Il n'y avait pas de dragon, il n'y avait pas de mmh. personnage avec une épée. Euh, euh, donc, euh, je pense que pour ceux qui ne connaissaient pas, enfin, euh, voilà, ils ne savaient pas tout ce que mmh. c'était, quoi. Donc, je pense aussi que ça, ça a ça contribué à, ouais. un peu à l'échec, euh, mmh. en tout cas, au, au niveau euh, commercial du film. Euh, voilà, c'est que le message était pas assez clair. Enfin, le pitch du truc... Euh,
0: et est-ce que tu ne trouves pas aussi que le fait que le scénario soit très sombre, ça n'a pas aussi empêché d'attirer un public plus jeune Alors que justement, euh... dans la progression de Wakfu, c'est qu'on passe du fun, de l'humour, etc., à une progression, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers un combat plus sombre, vers des, des sujets plus sombres et plus adultes. Là, dès le départ, c'est quand même relativement triste. C'est quand même une histoire d'orphelins, de, 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 euh, ensuite c'est un combat pour euh, refaire vivre quelqu'un qui est mort, ainsi de suite. C'est quand même des sujets déjà hyper douloureux, hyper sombre et, voilà, et moi c'est en tout cas c'est ce que j'ai reproché pas sur l'aspect graphique et tout mais sur l'aspect scénaristique où au lieu de monter crescendo peut-être se dire on va si ça marche faire deux autres films derrière faire une trilogie pourquoi pas mais commencer par le fun l'humour pour attirer du monde parce qu'en effet comme tu l'as dit Dofus bah, ça parle que aux fans à ceux qui jouaient au jeu ou ceux qui connaissaient Wakfu mais ça parlait pas au grand public donc commencer par l'humour attirer un public plus jeune puis ensuite les parents et les faire grandir avec comme vous l'avez fait, avec... fait, comme vous l'avez réussi aussi bien dans, dans, dans Wakfu
1: Ouais, c'est peut-être euh, même dans le trailer, il me semblait qu'on ressentait quand même déjà pas mal cet aspect mmh. un peu assez sombre. Euh, et puis euh, ouais, ouais ça, ça, a sûrement aussi contribué. Ça, mmh. hein. c'est euh, mmh. difficile à dire. Parce que, euh, en même temps, les fans avaient grandi de Wakfu mmh. donc on s'était dit peut-être qu'ils avaient aussi besoin de choses. un peu plus de maturité euh, dans un film, parce que. ça... On, dans un film, on s'attend aussi... Enfin, euh, l'envie, je pense, de toi, c'était aussi de, de, euh, comment dire, de, de donner des émotions aussi assez, euh, mm -hmm. assez vives, enfin, en termes.
0: Si, si ça me fait penser euh, un peu où, à Alexandre Astier... C'est-à-dire qu'il a fait des épisodes hyper drôles pendant quatre saisons de Camelot, Puis après, il a voulu montrer « Je suis aussi un auteur, je suis aussi un réalisateur. » Et il t'a fait deux saisons beaucoup plus sombres de Camelot et aussi le préquel quand il est à Rome. Et c'est toujours ce côté-là, un peu de dire, à un moment donné, « Je suis aussi un auteur, j'ai envie de montrer autre chose, je suis un dramaturge. » comme, comme si ouais, ouais. l'humour et l'action, c'était pas assez noble Et c'est bien dommage, parce que vous avez réussi justement à faire ça, grâce à Wa enfin, dans Wakfu, à faire cette progression-là. Et euh, ce qu'a fait
1: il y a quand même de l'humour dans le film aussi. Oui, mais, ouais, mais c'est moins prégnant. Et parce que le temps, forcément,
0: c'est plus court. T'as un truc, t'as pas euh, 20 épisodes dans une saison pour faire monter la, la mayonnaise, entre guillemets. Là, ouais. t'as une heure et demie et il faut que tout soit dedans. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté-là de dire je suis aussi un auteur
1: euh, Ouais, bah faudrait le mmh. demander à Tot. <rire> mais oui, oui, bah, sûrement. De enfin, toute façon, il, il a toujours euh, eu envie de raconter des histoires. Mmh. Euh... Après, malgré tout, dans Wakfu, il y a quand même aussi des personnages qui meurent. Et oui, bah... oui, tout à fait.
0: Mmh et c'est ça qui est bien, voilà. mais c'est progressif ouais, euh, ouais. et après les, les combats ont vraiment des enjeux et c'est ça qui est fort tu arrives à t'impréner ça, mais ça t'a pas empêché de faire des trucs super drôles avec, euh, avec les personnages avant, et euh, c'est pour mm -hmm. ça mm -hmm.
1: mais oui Après, ouais, bah, je pense que bah, faire un film aussi ça met plus la pression, hein. c'est mm -hmm. vrai que comme tu dis il faut faire tout rentrer, c'est à dire il faut présenter les personnages euh, mettre des petites touches d'humour, euh, mettre de la dramaturgie euh, une fin épique, mm -hmm. euh, des, combats, <rire> des combats épiques euh, et ouais, donc c'est beaucoup de choses à rentrer mmh. en 1h50, je crois. Hein. Mmh. Et euh, Donc voilà. Euh, et... Ouais, mettre... Bah je sais qu'il voulait éviter aussi euh, des choses un peu à la Pixar, avec des petits personnages rigolos, pour amuser, euh, amuser la galerie. Euh, c'est un peu le genre de choses qu'il voulait éviter aussi. Ou mmh. bien même des choses... Des, des choses plus classiques, genre hein, juste un, un road movie... Euh, Enfin, il voulait aussi mettre sa patte mmh. aussi dans le film, enfin une, une patte différente euh, il voulait pas ah, forcément raconter les aussi. mêmes choses c'est vrai que c'est pour raconter exactement la même chose que dans la série euh, euh, à quoi bon mmh. euh, donc voilà c'était un... un challenge je pense que l'erreur en fait c'est pas forcément au niveau du scénario plus sombre c'est plus euh, peut-être de ne pas avoir trouvé un, une accroche mmh. peut-être plus universelle euh, euh, Peut-être dans le personnage principal, dans, dans, dans les affiches aussi, parce que les affiches de rien c'est important, mmh. aussi, pour le cinéma, parce qu'il faut qu'on a un visuel, euh, ça, ça, ça véhicule, euh... enfin, il que ça donne envie en fait euh, au grand public, parce que c'est ça qu'on visait quand même. Tout ça. Mmh. Donc, euh, bon, à un moment, il était question de mettre une police jaune, hein, parce que <rire> toutes les comédies ont une police jaune, mais euh, finalement, <rire> on l'a pas gardé, <rire> parce qu'ils avaient assisté hein, à la boîte de prod, ils disaient ah, il faut mettre une police jaune. Parce que pour les comédies... Euh... Et euh, voilà, c'était à cause de ça. Mmh. En fait, tout simplement, c'est peut-être la... parce que la police n'était pas jeune, euh, le film. Vraiment... C'est ça. <rire> ça doit être ça.
0: Malgré tout, je conseille aux auditeurs de laisser une chance à Dofus, le film d'animation. Sincèrement, vous allez vous régaler la rétine. Foncez, donnez-lui une chance. Il le mérite amplement. Et euh, je ne sais pas si c'est disponible sur, euh, sur les plateformes de streaming. En tout cas, il est disponible encore en bleu-ray et en DVD. Foncez parce que c'est vraiment un régal. Et c'est sincère. Ouais, comme Wakfu, comme je vous répète depuis tout à l'heure. <rire> et donc tu es retourné à tes premiers amours aux jeux vidéo, parce que maintenant donc, tu as quitté, comme tu disais, en tu es en indépendant, et tu as travaillé sur le beat'em Hall coopératif Young Soul de la boîte française One P2P. Peux-tu nous parler un peu ouais. de ce jeu et de cet éditeur
1: euh, Alors bah, l'éditeur, enfin l'éditeur, le... en tout cas les créateurs du jeu, c'est deux anciens Ankama, mm -hmm. en fait, qui avaient travaillé déjà sur un jeu à euh, Braca. Euh, alors c'est un jeu qui a, qui a eu un développement assez compliqué euh, à Ankama et euh, au final il n'a pas trop marché mais... et après ça, bah, ces deux personnes-là ont créé leur studio mm
3: -hmm.
1: et euh, dans le but de créer euh, un beat all et euh, bah, ils m'ont appelé un jour euh, voilà, « Est-ce que ça t'intéresse de bosser euh, sur notre jeu ?» donc ils avaient déjà un petit, pro un, un petit prototype euh, et euh, voilà, c'était vraiment mes débuts en tant qu'indépendant mm -hmm. donc je travaillais euh, toujours un peu pour Ankama et euh, voilà, ça me permettait de. Enfin, déjà, ça m'a parce que euh, ça me changeait un peu l'isométrique. Euh, C'était toujours en flash, hein, moi mm -hmm. j'ai toujours euh, tout ça en flash. Et, euh, et, comme, et les bits et molles, ouais, j'ai tout. Enfin, comme j'ai joué pas mal à, à ce genre de jeu, mm -hmm. donc c'est quelque chose qui m'attirait quand même. Et comme j'ai eu un, toujours un attrait pour le jeu vidéo de manière générale, euh, euh, donc voilà, j'ai signé quand même assez rapidement. Et comme ils aimaient bien mon, mon travail. Euh, euh, voilà c'était cool ah bah, sur le papier ça me semblait assez chaud parce qu'il voulait faire un bizemol à une très petite équipe hein. on mm -hmm. était euh, bah il y a eux deux euh, un décorateur un musicien et moi en design et puis c'était et c'était tout hein. donc pour un, un bizetmol souvent il faut beaucoup de décor mm -hmm. beaucoup de, le design tout ça donc c'était quand même hyper ambitieux et euh, mais voilà j'ai travaillé dessus euh, en, environ huit mois je pense mm -hmm. mais de manière espacée étalé hein, sur deux mm -hmm. trois ans euh, et donc j'ai fait bah, le, pareil le caractère design, les illustrations, donc caractère design aussi de tous les monstres, il y en avait quand même euh, beaucoup, mmh. euh, enfin une cinquantaine je dirais, euh, avec les déclinaisons. Et aussi tous les personnages, les PNJ, les, les, toutes les armes, les panoplies. Il y avait quand même beaucoup de petits éléments à designer. C'est un,
0: un bitzemo assez original, parce que c'est un bitzemo le sert où tu tapes dans tous les sens, mais il y a aussi un côté un peu RPG où tu peux améliorer tes personnages qui ont de plus en plus d'armure, de points ou de trucs. peuvent changer aussi de, 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 de style. Et voilà, ça a été une autre complication de changer les styles et le design des personnages au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire
1: euh, Oui, bah déjà, c'est une des contraintes, c'est-à-dire il faut que, le, en gros, que la. La, la... Le perso... enfin, les personnages dans le jeu, c'est les... des personnages animés sous flash, toujours, donc c'est comme de, de l'animation euh, puppette. Euh... Et en fait, il faut que ces personnages puissent équiper de l'équipement euh, automatiquement. Mm -hmm. C'est-à-dire que a... ça, ça pose quand même pas mal de contraintes au niveau de l'animation. Mm -hmm. Mais ça, bon, j'y étais déjà habitué avec euh, Dofus et Wakfu. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire, dans, dans les jeux, j'en ai fait quand même beaucoup de l'équipement aussi, de personnages dans les jeux, mm -hmm. sur les sprites. C'est-à-dire qu'il faut que dans. Pour l'animation du personnage, il faut qu'on puisse euh, équiper n'importe quelle, euh, euh, par exemple, une épaulette, une arme, mmh. euh, une cape, euh, et tout ça de manière dynamique. Mmh. C'est-à-dire, euh, c'est pas des choses qu'on anime image par image, il faut prévoir plusieurs vues mmh. euh, pour que ça s'intègre après sur le personnage. Donc, c'est toutes des contraintes que je connaissais déjà en de, de Kama. Et donc, voilà, ça n'a pas été trop compliqué. Enfin, c'est toujours un peu compliqué, hein, c'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Par exemple, au niveau du, de la tête du, des personnages, euh, il faut éviter de faire trop de vues parce que, à, à la moindre vue de... supplémentaire, ça veut dire qu'il faut faire par exemple un casque dans autant de vues. Euh, mm -hmm. Voilà. N'importe quel design de casque, je dois, je dois le prévoir pour toutes les vues de la tête. Mm -hmm. Donc, euh, au final, je crois qu'on avait fait trois vues différentes. Et, euh, il y avait genre euh, bah, trois quarts face, euh, euh, face, je crois. Je ne sais plus exactement, mais. Enfin, on, il faut limiter au maximum le nombre de vues. Bah, pareil pour euh, les mains, pour. Euh, les pieds, sachant que pour chaque déclinaison, enfin chaque équipement, après on doit dessiner dans tous les C'est pas de la 3D, on doit, de on doit tout dessiner mmh. à chaque fois. donc ça, c'est une des grosses contraintes, mais voilà que je connaissais déjà. Donc euh, voilà, c'est aussi pour ça qu'ils m'ont rappelé, hein. c'est-à-dire que comme euh, je pouvais gérer de A à Z à, mmh. à la fois le caractère design et aussi euh, l'intégration technique de tous les équipements, euh, voilà, ça facilitait. Ils n'avaient pas besoin de former quelqu'un à ça. Voilà.
0: Et là, comme pour Wakfu, est-ce que tu avais un cahier des charges pour les personnages ou est-ce que tu as pu apporter aussi ta patte
1: Alors, eux, ils avaient déjà fait un, une, petite, une petite ébauche euh, des, des héros, des deux jumeaux, euh, et aussi quelques concepts de, de gobelins. De, et euh, mais après, voilà, à partir de, de ça, j'avais pas mal de liberté. Mmh. Enfin, après, c'est des échanges, hein, on, on ajuste les dessins euh, en fonction des retours et tout ça. Euh, mais bon, globalement, j'étais quand même très libre. Hein. Après, j'avais quand même... Il fallait quand même des, des, des versions, par exemple, pour chaque créature, chaque monstre. Mm -hmm. Il fallait une version feu, une version glace, une version squelette. Euh... Enfin, voilà, il y a ce genre de contraintes. Mm -hmm. Et, euh... Et après, une description... Euh... Parce qu'il y avait un scénariste aussi qui venait de je ne sais plus quelle série. Donc, il y avait un scénariste aussi qui avait euh... décrit aussi les les principaux boss. Mm -hmm. Donc, euh... Donc, voilà... Euh... Et puis aussi des personnages, il y a aussi des personnages qu'on rencontrait justement pour euh, pour acheter les équipements, des vendeurs. Donc voilà, j'avais euh, des, des des courtes descriptions, mais euh, quelquefois j'avais pas de description selon les personnages. Mais... voilà.
0: Ça t'a fait plaisir de retourner dans le jeu vidéo
1: ouais, 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 quand même, ouais, parce que euh, je me suis, enfin, je me sens quand même plus légitime dans le jeu vidéo mmh. que dans l'animation globalement.
0: Je, euh, je, je, je te répète, ça me rend fou. <rire> D'entendre ça, vu la qualité de ton travail, te dire je me sens plus légitime dans, des, dans, dans, dans le jeu vidéo. C'est très bien aussi, mais vu la qualité de ce que tu fais en animation et ouais. en design, ah. ça, ça me rend
1: dingue. <rire> ah, enfin, j'ai peu plus d'affinité. Mm. De... Ah oui, non,
0: des préférences, oui, oui,
1: mais légitime, ouais, c'est le mot quand oui. même qui est important. Ah. Ouais. ouais, en tout cas, je me sens. T'as as plus de 20 ouais, ans de
0: carrière dans ce domaine-là, et t'as quand même le côté je suis pas légitime, c'est fou. Ouais,
1: <rire> ouais, ouais bah c est, c est... après, j'ai toujours été comme ça. Hein. Mm. D'ailleurs, c'est toujours Todd qui m'a quand même poussé. Mmh. Ça, je peux pas lui... <rire> je peux pas lui enlever. Il m'a toujours quand même tiré vers l'eau. Hein. Mmh. Euh... Euh... Mais non, je serais pas capable de faire ça. Mais si, vas-y ouais, Il m'a quand, quand même toujours... Euh... Il a reconnu tes qualités. Mmh. Ouais, et il m'a toujours quand même euh, poussé à aller plus loin, en fait. Euh... Enfin, sinon, j'aurais pas fait de série. il a bien sens, fait, quoi. je répète. Il a ah très ouais bien fait. Ah ouais. Ah ouais. Ah c'est cool, euh... du coup... Euh... Ouais, mais ouais, j'ai toujours été un petit peu... Euh... Pas, pas très sûr de moi en fait euh, ça fait partie de mon caractère <rire> je comprends. à tous les niveaux hein, j'imagine
0: que si toi tu n'es pas sûr de, ton, de toi avec la qualité de ton travail qu'est ce que ça doit être pour les gens qui commentent ou qui eux sont vraiment moins bons tu vois ce que je veux dire
1: ouais <rire> bah de toute façon après c'est normal aussi de se mettre la pression je pense mm. que, oui ça aide ça permet ah, de s'améliorer sa, ouais, parce que le jour où je suis satisfait vraiment de tout ce que je fais je pense que à mon avis je vais plus évoluer mm. euh, donc ça fait enfin je pense que ça fait même partie du travail mm. limite de de, 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 re, de se mettre un peu de la pression c'est un peu fatigant hein, mais il y a des moments on est vraiment... mmh. bah, après je, globalement je suis quand même content quand je regarde en arrière on va dire ah quand même mmh. ouais ouais quand même aussi si, je suis très fier de enfin de, bah quand même de mon travail mmh. sur Wakfu bah, tout ça euh, avec du recul aussi quand même enfin euh, moi là je là même même s'il y a des maladresses euh, au final euh, je suis aussi fier du travail collectif mmh. qui a été fait c'est-à-dire euh, du, du produit en fait mmh. euh, bah, qui, a, qui a su atteindre son public mmh. Ça, ça participe quand même pas mal en fait. Moi j'ai plus de, de mal à être fier de Defoe, de, de par exemple, du film, parce que justement parce que aussi le public était moins présent. Mm -hmm. Enfin je sais pas comment dire, ça, ça contribue aussi je pense. Mm -hmm. Alors que, Et quoi, tu penses que c'est quand même
0: un échec par... malgré tout, malgré le fait que ah, ça soit superbe
1: même, Je me sens quand même euh, ouais, en partie responsable mm -hmm. hein, quand même de l'échec aussi, parce que peut-être que les designs n'étaient pas assez bien, <rire> tout simplement. Enfin, bah, il faut être... Faut être aussi lucide, hein, c'est-à-dire euh, admettre aussi que, enfin, mm. d'avoir une part de responsabilité Tout quand même. Euh, mais c'est pas pour ça que je me sens mal. Hein, dire, ça fait partie du job de quelquefois se foirer un peu, pas euh, de sentir, d'avoir l'impression de s'être un peu foiré. Euh, de toute façon, c'est au final quand je compte sur, quand, quand je regarde derrière moi, j'ai plus d'échecs que de succès. Hein. <rire> mais euh, ça fait partie du <rire>
0: Sûr. il y en a plein d'auteurs d'artistes qui n'ont pas eu les succès que tu as eu aussi
1: oui oui bien sûr ouais donc euh, bah déjà le, le jeu de fou c'est la série WAPFU. bon enfin déjà c'est quand même super ça ça fait un très beau CV. Enfin, voilà, je, je, je suis heureux comme d'avoir contribué à ces, à ces succès là et euh, non non ça je voilà c est, c est, je reviendrai jamais là dessus c'était une super expérience et aussi c'était une super expérience humaine mmh. Et je sais que je vivrai plus d'expériences de, comme ça euh, de ma vie, parce que euh, c'était tout un ensemble, c'est-à-dire on débutait tous en, ça. en même temps, on, est, on était tous un peu débracassés quand même. Dans le, <rire> le genre. Et, euh, et puis malgré tout ça a marché, il y avait quand même un, peu brico un côté un peu bricolage, et euh, voilà, c'était aussi un, des centaines de, de rencontres euh, euh, extraordinaires, tout ça, et, et je sais que je revivrai plus ce genre de choses, mmh. mais... Euh, voilà. Tu
0: vivras d'autres aventures,
1: par contre. Ouais, voilà. De ouais. Ce
0: style-là, c'est déjà beau d'avoir vécu, et félicitations. Ouais, après. voilà, voilà.
1: Ouais, je suis quand même super content de, 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 de tout ce qu'on a fait. En tout cas. Et...
0: Avec cette conversation, je me dis, qu'est-ce que dirait le Xavier d'aujourd'hui au Xavier d'il y a plus de 20 ans, celui qui a commencé à travailler sur euh, Ankama, sur Dofus Qu'est-ce euh, qu'il euh... aura envie de lui dire
1: euh, C'est vrai que je... je... Qu'est-ce que je... Vois bah, soit un peu plus sûr de toi mmh. peut-être. Euh, ouais, et un peu plus confiance en toi en fait. Euh, après, peut-être que si je lui avais dit ça, il, il n'aurait rien dit. <rire> <adorés, rire> Parce que bon, là derrière, je suis quand même aussi un grandeur. Non, hein, <rire> tu es quelqu'un
0: d'efficace. C'est pas
1: pareil. <rire> Ouais, il ouais, y a peut-être un peu de ça, ouais. Ouais, ouais c'est sûrement. <rire> oui, je suis Paris. <rire> bon, si on me met pas un peu la pression, si j'ai, voilà, euh, ben, je fais rien. Hein. Je, 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 je joue aux jeu vidéo. Et puis... <rire> voilà. Euh, et puis je dors un petit peu. Je je des, très bien. Je fais des grâces matinées.
0: <rire> as bien raison. Tu le mérites. Ouais. Euh, quel regard tu portes justement sur l'évolution de ton
1: art euh... Pas c'est pas une question facile. Hein c'est pas une non, question non, non. facile. Hein bah, bah moi après. Euh... En... j'ai pas l'impression de enfin, même si je progresse peut-être sur certains points euh, c'est pas pour ça que c'est mieux euh, ce que je fais aujourd'hui qu'à mmh. qu l'époque dans Kama en fait il y avait une fraîcheur en fait que je, enfin, que je trouve avoir un peu perdu mmh. et euh, en fait quand on oh, gagne ouais. un peu en, en savoir en technicité tout ça on... peut-être qu'on perd un peu aussi en spontanéité mmh. et euh, bah, aujourd'hui c'est un peu ce que ce que je regrette on va dire c'est ce que j'aimerais trouver et après, euh, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas, j'ai plus forcément la même passion qu'à l'époque, mmh. euh, même pour le pour le dessin, l'illustration. Euh, à l'époque, enfin c'était vraiment un challenge et puis euh, j'aimais bien apprendre. Enfin, euh, aujourd'hui je continue à apprendre, mais euh, bah, déjà c'est un peu plus difficile. Hein, mmh. euh, c'est un peu plus difficile et puis euh, et je sens que j'ai un peu perdu peut-être en spontanéité. Mmh. Alors peut-être parce que justement parce que le j'aime bien aussi toucher un peu un peu à tout. Et euh, le dessin, enfin il n'y a pas que le dessin pour moi, le, voilà, dans dans ma vie. Mmh. Euh, euh, sans compter aussi bah, le côté familial, tout ça, c'est-à-dire évidemment, on se pose des questions euh, pourquoi passer autant de temps euh, sur une tablette graphique, euh, tout à fait. le dos plié, euh... et euh, du coup, le bah voilà. Après, je... je vis mon je fais mon petit bonhomme de chemin, mais je, je, continue, je continue à me mettre la pression, mais, mais j'ai pas l'impression forcément de progresser. Enfin, voilà, je, je sais que je. Euh, j'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait en mm -hmm. tout cas à l'époque, même si c'était plus, plus maladroit. Euh... C'est difficile à répondre à cette question. Mais, <rire> euh... mais ouais, bien. après. Euh... Ah, c'était quoi déjà la
0: question <rire> à quel regard tu portais sur ton évolution de style. Ah, Et est-ce que tu penses que tu vas encore évoluer aussi
1: euh, est-ce que tu as des trop... en...
0: tu, tu nous en parlais un peu au début de l'émission, tu avais des envies que tu ne pouvais pas mettre en place à l'époque, et là aujourd'hui, maintenant que tu es quand même plus libre, tu es en dépendant, est-ce que tu ne pourrais pas tenter un autre style, une amélioration du style en tout cas Voilà, mmh. quelque chose de peut-être plus personnel du coup, parce que comme tu dis, maintenant tu as tellement travaillé dans ce domaine, voilà, c'est bon, tu connais, tu sais comment ça fonctionne, ainsi de suite, tu l'améliores un petit peu, et tu te dis justement que tu as moins de spontanéité, mais est-ce que tu n'aurais pas d'autres idées novatrices quelque part, une envie artistique à mettre en place que tu n'as toujours pas mise
1: euh, bah après là en ce moment je suis sur mon Patreon donc je fais pas mal des, des pin-up euh, manga et tout ça donc euh, du, ça c'était aussi ça fait un moment que j'avais envie de, de, faire, de faire ça aussi donc voilà euh, bah, là je m'amuse quand même pas mal avec ça depuis une paire d'années bah après c'est toujours du dessin hein, donc euh, bon j'essaie de progresser sur certaines, certaines choses et tout ça mais euh, après ouais bah retourner peut-être euh, vers la 3D ou même la le volume même la figurine mmh. c'est aussi un, un domaine qui commence à m'intéresser pas mal aussi Donc je, je songe même à m'acheter une imprimante 3d pour tester des choses euh, justement pour changer un peu de, de médium aussi et puis voir un peu mes personnages euh, plus en volume parce que je sais qu'il y avait eu des, des, des quelques tentatives de de figurines euh, du temps d'un en fait il bon, y, y, y a eu des figurines hein, quand même qui sont sorties mais, euh, mais mais souvent dans un style un peu différent, comme celle le Crossmasters, ou des trucs comme ça. Et euh, ouais, c'est un domaine qui m'attire aussi, en fait, le, le volume. Bah, la, la 3D, ou la... En fait, finalement, m'exprimer par d'autres médiums, mmh. plutôt que le dessin. Okay. Parce que le dessin, aujourd'hui, j'ai un peu du mal à me détacher, justement, de mes, bah, de mes, hab... de mes vieilles mmh. habitudes. Euh... Enfin, j'aurais du mal, par exemple, à aller vers du réalisme. Mmh. Ou... Enfin, c'est aussi parce que j'ai... Enfin, le... Enfin, comment dire au niveau enfin j'aurais du mal à, 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 à aller vers d'autres styles parce que je sais que ça demande un, vraiment un gros effort euh, de faire violence et de et de sortir de sa zone de confort et ça c'est pas facile de sortir de sa zone de confort et je sais pas si j'ai en encore le courage aujourd'hui j'aime bien les nouveaux outils quand même les nouveaux outils euh, 3 D tout ça mais au niveau dessin euh, je pense que ça va être assez compliqué enfin voilà il faudrait que j'ai peut-être euh, une année, une année sabbatique dans, le, dans laquelle je peux expérimenter, mais sur Patreon par exemple, je, je dois fournir une ou deux. Voilà, six comment six ça se passe que je
0: peux Un peu nous expliquer ce que c'est Patreon aussi, pour Alors, ceux qui Patreon. ne le savent pas. Et ce qu'on peut Alors, donc, trouver sur le tien
1: Alors en fait, euh, donc Patreon, c'est une plateforme donc euh, américaine, et euh, en fait n'importe qui peut s'abonner à, à mon contenu, mm -hmm. donc euh, il paye une fois par mois pour. Euh, une fois par mois pour un, 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 un certain contenu. Mm -hmm. Donc, moi, je fais des, des, des pin-up euh, bah, dans, dans mon style. Mm -hmm. hein. Et euh, donc, en général, il euh, bah, y, y a plusieurs paliers. Hein. C soit on prend un pack à 2 euros, on a juste l'illustration. Mm -hmm. euh, après, il y a un pack un peu plus cher. Et puis, puis le dernier, bah, tu as aussi les, le process de création. Tu as accès aussi aux fichiers mm -hmm. de, de travail. Euh, donc, tu as des vidéos, tu as, as les fichiers. C'est aussi des pay. cours en ligne, du coup ouais j'ai fait un peu de cours au début donc j'ai fait quelques petits cours euh, justement de de volume et de de, de lumière et tout ça mais euh, euh, mais là maintenant c'est plus euh, je filme juste mon process c'est-à-dire euh, et puis je leur mets ça à disposition et je leur montre un peu comment sont faits mes fichiers mais il n'y a, a pas de voice over, il n'y a mm -hmm. pas de il a pas de commentaire. D'accord. Euh, je l'ai fait un peu au début mais ça prenait vraiment trop de temps mm -hmm. à faire du enfin voilà, c'était hyper chronophage et donc j'ai arrêté un peu ce, ce, ce package-là. Euh, et donc après ce qui est pas mal avec euh, cette plateforme, mmh. euh, bah, c'est que je, je suis aussi assez libre de fournir un ou deux packs par mois, mmh. ou même zéro. J'ai pas le temps.
3: Mmh.
1: Et donc ça permet aussi de combler un peu les, les on va dire, euh, de combler un peu les vides entre des missions clients. Mmh. Euh, bon après aujourd'hui, en ce moment j'ai assez peu de missions clients, mais il y a, y a une époque où, où je pouvais basculer comme ça entre des entre des projets clients et puis Patreon assez facilement. Mmh. Et ça bah, aussi. En fait, quand j'ai commencé mon Patreon aussi, euh, j'avais en projet de... de faire un bouquin d'illustration. Mmh. Et, euh... et... et ouais, pour en revenir au Patreon, c'était aussi une manière de m'imposer un rythme aussi, mmh. euh, de, de... de m'obliger aussi à sortir un contenu régulièrement. Et euh... et mais déjà, euh... déjà quand j'ai commencé ça il y a trois ans maintenant, je pense. Euh, j'avais déjà en tête de sortir un livre d'illustration en fait, mm -hmm. et donc voilà, donc ça m'a permis de produire quand même euh, mm -hmm. une grande partie du contenu du, du livre que, euh, dont j'ai sorti, dont j'ai fait une campagne. Voilà,
0: sur que Start tourne donc ton recueil là pour les années, attends j'ai noté, euh, pour, pour les dix ans en fait, les dix dernières années
1: Ouais c'est ça, ouais, ouais donc il y aura du, un peu de Ankama. Donc voilà, euh... superbe réussite,
0: T as reçu 194 000 euros avec 3638 contributeurs, ça, ça fait plaisir aussi de se sentir ouais. épaulé ouais. et soutenu quand on oh, fait okay. un, un recueil.
1: Ah, ouais, c'est sûr, ouais. Bah, ouais, je m'attendais je pas, euh... enfin, j'espérais quand même monter à... Enfin, voilà j'espérais quand même monter à, à peu près à 70 ou 80, mmh. 81 000, enfin, par rapport à ce que je voyais autour, dans la même catégorie, mmh. c'est un peu... Voilà. Et là, ouais, je suis monté à 200, euh, plus de 290, donc euh, ouais, mm -hmm. euh, je suis super content. Ouais, donc, euh, à la fois très content, et puis euh, maintenant, euh, pas mal de pression. C'est ça, euh, <rire> pour sortir le broqué fait... possible. Ouais. Voilà. Et puis, euh, bah, c'était aussi beaucoup de, de travail, de suivi, en fait. Euh, parce que bah, j'ai tout, tout géré, on va dire, tout seul. Hein, mm -hmm. Avec mon frère qui m'a aidé sur la partie graphique du site, mm -hmm. enfin de, de la page euh, Kickstarter. Mm -hmm. euh, mais après, le reste, euh, faire la... Euh, faire la com, euh, euh, établir les, les paliers, tout ça. Je, je me suis un peu débrouillé tout seul. Enfin, j'ai été aidé aussi par euh, Maliki, euh, Maliki oui. et, et sa femme. Enfin, euh, on va dire euh, l'auteur de Maliki et sa femme. C'est ça. Comme ils ont déjà pas mal, eux aussi, euh, euh, fait de campagne, campagne de crowdfunding. Euh, et qui ont fait partie enfin, aussi de la Pépinière amis, dans d'ailleurs. Ouais, ouais. Mm -hmm. ils ont, ils ont, ils ont, il a travaillé aussi là-bas. Et euh, donc voilà, j'ai eu pas mal de leurs conseils aussi. Euh, à euh, viser pour, euh, pour faire une campagne réussie ça, ça a été le cas et donc le plus gros, gros conseil qu'ils m'ont dit c'est pas de texte que des images <rire> et finalement euh, ouais, les contributeurs ils s'en foutent un peu de ma vie euh,
0: eh ben, j'espère pas parce que je fais une émission parce que la vie des auteurs est aussi passionnante c'est sûr que leurs dessins et leurs <rire> œuvres c'est fabuleux mais aussi connaître les personnes qui sont derrière ces magnifiques dessins ou ces magnifiques ouais. animations c'est aussi hyper intéressant
1: ouais <rire> Mais bon, après c'est le conseil que j'avais eu, bah, j'ai mis un peu de, de texte, mmh. hein, mais en gros, c'est avec les... Quand on voit un hardbook, euh, bon, il faut bombarder de visuels mmh. et pas, pas, trop, euh, pas trop mettre de texte. Mais mais <rire> comme... ben, finalement, ça a marché. C'est
0: ça, mais c est, c est ça, tant mieux. Mais t'as bon, aussi là, le côté où t'as pas trop envie de te mettre en avant, ça se sent un peu aussi. Euh, ouais, ouais, ça, là, ça, ça Ça fait quasiment deux heures qu'on parle et tu me fais un cadeau, du coup, de parler autant de toi et de ta vie, ainsi de suite. Mais on sent que c'est pas le truc qui te plaît le plus.
1: Euh, bah non parce que ma vie personnelle elle, je sais pas si elle est pas si intéressante hein. je, je, je suis pas une rockstar. Euh... je saccage cache pas des, des chambres d'hôtel <rire> et... de... ouais. mais ça peut parce venir pas que... ouais. enfin, si ma, ma vie euh, si si elle est bien, mais c'est une vie normale mmh. hein. donc' non, parler de moi et puis euh, bah, comme je te dis après je suis quelqu'un de pas très sûr de moi mmh. et' euh, assez réservé donc euh, même aller vers le public c'est assez difficile hein. pour mmh. moi je je l'ai fait, euh, on faisait des dédicaces mmh. avec Ankama et ça a toujours été des épreuves pour moi. Ah euh, oui, carrément. Bah, c'était cool aussi, enfin, une fois que j'y étais, ça allait mmh. mais euh, d'y aller, c'était toujours euh... oui. c'est ce encore ouais. difficile. Ouais, ouais, c'est encore assez difficile aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me, mets, euh, en a... enfin, ouais, je me mets pas trop en avance. Mmh. C'est euh, pas forcément le, la chose qui me plaît. Euh... Et là, je sais que ça va être encore plus difficile parce que quand on vit enfermé dans son bureau... Euh... <rire> on a tendance peut-être à comment dire, à avoir encore plus peur oui, tout à fait. Des, des gens <rire> et donc euh, voilà bon après c'est pas quelque chose qui m'attire non plus hein, mm -hmm. d'aller je suis content de voir les fans enfin c'est toujours un plaisir hein, de d'avoir leur retour mm -hmm. tout ça c'est genre hyper gratifiant tout ça enfin mais c'est juste que moi euh, ça je suis toujours soucieux de, de comme je suis un timide, voilà de... <rire>
0: Et c'est d'autant plus gentil de ta part de me permettre de t'interviewer aussi longuement dans, dans des coins stables. Euh, Qu'est-ce qu'on va retrouver donc, du coup, Tu là... vas me décoincer. Eh euh, ben j'espère ouais. bien. <rire> je... Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le recueil Donc tu nous disais au début un peu d'ankama, c'est sûr. Et ensuite
1: Alors il bah, y aura beaucoup, c'est surtout le, mon travail sur Patreon, mmh. hein, donc des, des pin up de, dans manga. Donc, mmh. euh, bah, je pense que tu as dû en voir aussi. Oui, Stabang. oui,
0: je... si on te suit sur Instagram, on en voit régulièrement. Mmh.
1: Voilà donc un peu de charme, enfin beaucoup de charme mmh. j'espère et puis euh, donc il y aura du Ankama mais ça va être 10% à peu près mmh. euh, 10% de Young Souls euh, et un, un peu de travail pour d'autres clients mais pas, pas tant ça en fait et aussi pas mal de croquis euh, des recherches euh, sur tout ça en fait mmh. il, y a, il y a pas tant de l'essentiel ça sera, ça sera quand même mon travail que j'ai fait pour Patreon ok super c'est la, la plus grande partie. Déjà, même au départ, je voulais faire que ça, en mm -hmm. fait. Je m'étais dit... Euh... Enfin, mon, mon, mon souhait de départ, c'est de faire que ça. En mm -hmm. fait. Un livre d'illustration de pinup euh, Histoire d'avoir quand même un... Comment dire Un, un thème. Mm -hmm. Et au final... Euh... Au final, bah, je m'étais dit que le... pas enfin, que les, les fans s'intéresseraient... Enfin, s'intéressent quand même aussi à ce que j'ai fait à côté. Euh... Enfin, c'est même à la base pour ça que, que je suis plutôt connu. Mm -hmm. Et donc... Euh... Bah, voilà. Et puis ça va ça, ça fait aussi un bouquin plus étoffé, mmh. hein, là de rien. C'est quand même toujours plaisant d'avoir un bouquin avec euh, plus plus que 10 pages. j'ai hâte de recevoir vrai, bah, mon exemplaire 60... parce que
0: j'ai participé aussi. Donc j'ai hâte d'avoir ah, bah, ma, ma version. Merci pour euh, ton soutien. Bah, de rien, pas de merci. Merci à toi pour ton travail qui est sublime. Je le répète à peu près 150 fois autour de l'émission, <rire> pendant l'émission. Euh...
1: Mais ouais il va faire 176 pages. donc C'est un, un beau bébé, de... oui. Mmh. Pouvoir euh, fournir quand même un bouquin assez étoffé. Euh... Tout à fait. Ça, ça faisait partie de mes souhaits de, de faire, de faire un, un objet qui sera déjà plus, plus épais que mon premier artbook que j'en avais fait un premier avec Ankama cama mm -hmm. 120 que j'ai là devant, XaColor ah, ouais, voilà, ouais. sublime aussi
0: c'est fabuleux, quand on aime le design de Wakfu et de, de Dofus c'est un régal, et là c'est bien Donc, on va d'autres choses du coup ouais. dans le nouveau recueil, ça c'est cool aussi
1: ouais, voilà, ça sera un peu en... ça sera des choses un peu différentes ouais. mais voilà, en espérant plaise aussi.
0: Est-ce que faire une, une exposition de tes œuvres, ça te plairait
1: euh, je, bah pas forcément. Euh, ça me plaît déjà, enfin... Bah comme, comme toujours, c'est toujours me mettre en avant. Mmh. Euh, parce que forcément, je le ferais, si je fais une exposition, il faut que j'aille à un vernissage. C'est pas un exercice euh, okay. facile pour moi. Okay. <rire> et donc, euh, non, l'exposer sur le web, ça ne ça suffit en tout okay. cas.
0: Et surtout Et que tu es plutôt facile d'accès, du coup on peut discuter avec toi aussi. Oui, ouais, ça, voilà, voilà, c'est
1: cool. vrai, mm. vrai que je réponds assez facilement mm. quand même sur les réseaux, enfin j'essaye. Ouais, euh, voilà, j'essaye d'être quand même assez disponible pour les, les gens qui ont des questions, bon, c'est pas toujours évident. Hein. Tout à fait. Coup, à zone, mm. tout ça. Mais euh, voilà, ça, ça, ça me suffit en fait, euh, une expo, euh, Ouais, je me, sens, je me sentirai pas... Okay.
0: La première partie de l'émission est quasiment terminée, et donc comme tu nous le disais, le dessin, c'est pas ta première passion, Tu voilà, c'est compliqué, mais moi j'aurais donné cher pour voir une bande dessinée de, de Xavier Houssin. Est-ce qu'il y aurait moyen de te faire sauter le pas Est-ce qu'il y a quelque chose qui te permettrait de te lancer dans une aventure pareille, ou pas du tout, c'est vraiment pas ton truc, et euh, tu as suffisamment de travail au niveau de tes illustrations et euh, de l'animation pour les jeux vidéo
1: euh, ouais bah c'est plus ça, c'est-à-dire c'est pas vraiment, la, la BD c'est pas ma plus grande passion non plus en fait et d'ailleurs j'en ai jamais fait, hein. mmh. j'ai jamais même dessiné une illustration seule case et, et puis bah c'est un travail quand même assez mmh. euh, conséquent en fait hein. et, je, et je, je suis pas assez, enfin je suis beaucoup plus passionné quand même par le, par le jeu vidéo que, que la BD mmh. donc euh, après j'ai déjà eu des idées comme ça, mais comme tout le monde mais euh, non, je pense que ça n'arrivera jamais et <rire> bah c'est bien dommage ça... quand même. <rire> Ouais. mais ce n'est que bah, en... ouais, ouais. ou alors peut-être un... un truc court genre mmh. un je sais qu'il y en a qui font on m'avait dit une fois, bah, t'es pas obligé de faire un manga euh, sur 15 tomes, tu mmh. peux aussi faire un, un one shot, un one -shot dans un stage, par exemple et ça pourquoi pas un jour hein, mais, mmh. mais c'est vrai que après ça, ça demande beaucoup d'investissement mmh. quand même tout à fait. Enfin, je, je, et la BD en plus commercialement c'est pas toujours euh, mmh. enfin, c'est assez gueule ouais. mmh. comme j'ai déjà des échecs derrière Et <rire> <rire> bon avant de faire un hardbook qui marche sur Kickstarter j'ai quand même suivi quelques des échecs aussi personnels mmh. hein, j'avais déjà essayé de faire des petits jeux et tout ça mmh. bon, bon okay. enfin voilà c'était plus des tests mais ça, une question mais, ouais, je voilà, donc, mais globalement ouais, c'est pas un domaine qui m'intéresse assez pour, euh, pour euh, voilà. Voilà. dans une autre vie peut-être mmh. euh... <rire>
0: Alors, je vais poser cette question maintenant quasiment à tous mes invités, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle dans l'art
1: Dans l'illustration oui, Dans l'art, l'illustration, <coughs> même ah, maintenant les jeux
0: vidéo, parce que j'ai vu que même ah, l'intelligence oui. artificielle pouvait créer des jeux. Donc,
1: euh... ouais. bah, ça m'inquiète beaucoup, mmh. en fait. Euh, pas, pas, pas pour moi, mais pour mes enfants, mmh. euh, plutôt. Enfin, pour même pour les jeunes, on va dire. Euh... Après, je sais que ça peut être un outil aussi, hein. mais bon. Euh... Un outil. En fait, euh, l'outil, apparemment, c'est juste de, de donner les, les bons euh, prompts, les, les bons mots,
0: pour... et après, ça va pomper des œuvres d'autres auteurs sur Internet ouais. pour les mélanger. Oui. Ouais.
1: Euh... Ouais. Ça, globalement, ça m'inquiète quand même pas mal euh, parce que ça, ça vole déjà du travail euh, à des à des auteurs aujourd'hui, et puis euh, et puis même bah, des éditeurs hein, qui, ont, mmh. au lieu de faire appel à un illustrateur, euh, et voilà, ils, ils vont mettre euh, une image. Euh, Enfin, je pense par exemple aux couvertures de romans euh, SF ou des comme ça. ça. Euh, donc ça, ça, ça prend déjà forcément du travail à des auteurs. Après, voilà, c'est l'évolution presque normale. Mm -hmm. <rire> J'ai l'impression qu'à chaque évolution technologique, il y a toujours. Euh, ça, 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 forcément, ça prend toujours le travail de quelqu'un. Mm -hmm. euh, même quand ils ont inventé le tracteur, bah voilà, j'imagine qu'il fallait beaucoup plus de personnes pour, mm -hmm. euh, pour, 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 pour semer des, des, des légumes. Quand il y a, euh, voilà. Donc à chaque révolution, euh, chaque révolution amène un peu ses mo modifications on va dire, dans la société. Donc là je pense que ça va quand même modifier beaucoup de choses.
3: Mmh.
1: Pas que dans l'art, hein, dans la programmation aussi. Hein. J'ai plus quelqu'un qui m'avait dit, euh, un développeur m'avait dit, bah ben voilà, euh, quand il a vu ça, quand il a vu les premières lignes de code générées par des IA, il a dit bah ben voilà, mon travail,
3: euh, mmh.
1: c'est terminé. Il a grandi ça. Et donc dans l'art bon je pense qu'il y a encore moyen de, de, peut-être de se défendre un peu mais, euh, parce que je, je vois quand même, quand même pas mal d'artistes dont le travail serait quand même difficile à, mmh. à, à, à imiter parce que ça fait quand même toujours appel à l'humain à, à, à l'humain ouais c'est ça à l'humain donc à une culture humaine à, voilà, des choses qui nous font rire qui, qui nous émeuvent et tout ça donc, euh, et ça l'IA je l'ai elle fait des belles choses, des belles images, mais il manque quand même toujours ce côté euh, un peu euh, qui, qui fait appel à la culture commune et aux, et aux émotions humaines. Donc euh, après, faire, euh, ça va plutôt faire concurrence à, à ceux qui font une image un peu démonstrative, euh, des beaux décors. Même, même moi, hein, moi, la, la pin-up, pas euh, enfin, les IA, ils en font euh, maintenant euh, à foison. Mais il n'y aura pas forcément d'univers. Enfin, de.. Il manque encore quelque chose, mmh. en tout cas, c'est sûr. Euh, donc, euh, ça va rendre le travail quand même plus compliqué pour se démarquer. C'est-à-dire maintenant, non seulement on, on, il faut se démarquer de la, des concurrents humains, mmh. mais aussi des aujourd'hui. Oui, on, aussi. On se démarque aussi des IA. Et euh, en plus, les IA, elles vont encore progresser parce que là, on, est, on en est qu'au début. Donc, euh, c'est limite que la première année. Donc, euh, qu'est-ce que ça va donner dans 20 ans euh, euh, Ouais. Donc, euh, bah moi, j'ai fait mon trou. Mmh. Euh, j'ai fini de payer ma maison, <rire> euh, mais je suis plus inquiet pour. Euh, pour les jeunes qui veulent en faire euh, leur métier, euh, qui veulent... Euh, soit même, même travailler comme moi, par exemple, faire vivre de mes illustrations. Mm -hmm. euh, ouais, ça va être... Euh, je ne sais pas ce que ça va donner. Il mm -hmm. bon. faudra peut-être plus se creuser... Il la... faudra, faudra encore plus se creuser la tête pour pouvoir, euh, en tout cas, en générer mm -hmm. des revenus. Et... Donc, euh, ouais, je suis quand même globalement euh, très inquiet, mais je sais qu'on ne pourra pas lutter contre. Mm -hmm. hein, on peut pas. Ils ont... Je crois qu'ils ont commencé à faire des lois aux états unis mais... Pour moi, c'est un peu vain. Hein, mm -hmm. On ne pourra pas lutter. <rire>
0: non, on va croiser les doigts, en tout cas. Et en tout ouais, cas, Des plus plus de plus sera plus toujours de derrière plus. les auteurs et sera contre les intelligences artificielles qui ne créent pas, mais leur pompe, leur travail pour les mélanger ouais. et en faire autre chose. Donc voilà.
1: Ouais, mais celui qui a le dernier mot, c'est celui qui a le portefeuille. Et... Mm -hmm. enfin, le... C'est lui qui fait vivre les auteurs. C'est ça. Et en fait, les... Ben, les consommateurs, ils vont toujours vers ce qui est plus facile, moins mm -hmm. cher. Euh... Et donc. Euh... Et donc, euh, c'est là que c'est inquiétant, mmh. en fait. Euh, puis, on a beau pester contre Amazon. Euh, et tout ça, en on... bah, Tu vois, la livraison de mon, co mmh. mon colis, tu vois, c'était Amazon. Mmh. Bon, J'ai un peu honte, mais. <rire> parce que c'était plus facile. Oui, mais ils ont euh... quasiment
0: le monopole aussi, à un moment donné. C'est bien. Enfin, voilà, c'est difficile de trouver autre chose. Et c'est ça qui ouais. est compliqué. Mais bon. Je mais
1: voilà, ça va être un peu pareil pour les IA, c'est que bah, tout le monde euh, va aller vers ça. Parce mmh. que négocier avec un illustrateur, c'est toujours négocier un salaire. Euh, euh, donc, euh, c'est toujours un peu un. Manière, pas un affrontement, mais euh, euh, on, on, on défend chaque, toujours euh, ce logique. Son, son pain, mm -hmm. -à dire euh, moi je vais faire monter les prix et, et mon client il va essayer de faire descendre. Mm -hmm. Avec une IA, bah, tu peux, tu plus besoin en fait, donc euh, ça sera quand même toujours plus facile. Mm -hmm. euh, voilà, avec la IA, tu même pas besoin de négocier, <rire> donc euh, voilà. Euh, bon, donc ça va être ça va être assez compliqué après. Après, je peux aussi. on pourrait aussi l'utiliser comme outil, hein, c'est-à-dire, euh, moi, j'ai déjà un petit peu utilisé... Euh, mi journée Ah, euh, plus pour... Euh, non, plus des, des mots-clés. Mm -hmm. euh, plus pour essayer de... Mm -hmm. euh, bah, c'était vraiment euh, une expérience, hein, c'était pour voir un peu comment ça marchait. Mais voilà, j'avais travaillé il y a pas longtemps pour un petit projet de jeu, et puis euh, à un moment, moi, j'étais coincé, euh, et donc, euh, je lui ai demandé, en fait, j'ai essayé... Euh, bah de, de générer des, mo des mots-clés par rapport au thème euh, qu'il me fallait et bon il y a il y avait quelques trucs intéressants ouais. et après là-dessus bah, j'ai pu euh... voilà ça n'a ça, ça pas ça, a pas, mâché. Enfin, ça a pas fait le travail à ma place hein, mais euh, mm -hmm. quelquefois quand tu es coincé ça peut, être, ça peut quand même servir comme outil mm -hmm. et euh, après en image non j'ai déjà essayé un peu par curiosité mais euh, je ne je, je m'en suis jamais servi en tout cas pour mm -hmm. euh, l'illustration okay. et là mon Patreon d'ailleurs euh, l'illustration que je fais pour Patreon c'est bah, pareil hein, je vais j'ai Pas encore euh, testé d'utiliser vraiment les IA mm -hmm. euh, parce que en général c'est vrai qu'elles vont pas te fournir des idées euh, forcément hyper marquantes mm -hmm. en termes, termes d'image, ça va être plus du démonstratif, mm -hmm. mais il n'y aura pas, pas l'idée qui, comme on dit, le l'hameçon, mm -hmm. le, le hook en anglais, c'est-à-dire le fait le, le petit élément qui va rendre le personnage euh, intéressant. Mm -hmm. euh, bon, voilà, ça c'est encore. Euh... C'est là-dessus qu'elle a encore des progrès à faire, en tout cas, par ouais. rapport à l'humain. Hein. Qu'elle ne
0: l'efface pas. Ouais.
1: <rire> ouais. Ouais. On verra dans 2-3 ans.
0: <rire> eh bien, écoute, merci beaucoup, Xavier, pour toutes ces réponses. On passe maintenant à la deuxième partie de l'émission. C'est le
2: conseil de décoinstabule.
0: Pour la partie conseil de l'émission, je reçois une grande amatrice de 9 art. Une jeune femme qui, grâce à ses conseils et ses stories réguliers, me permet de découvrir de nombreux auteurs fabuleux. Je veux bien sûr parler d'une geek de plus. Alors non, c'est pas un jugement de valeur de ma part, c'est évidemment son pseudo sur Instagram. <rire> Patricia, bonjour. Salut. Et merci d'avoir accepté cette interview et le conseil que tu vas nous prodiguer aujourd'hui. Merci à toi. Alors, de quelle œuvre vas-tu nous parler
2: De quelle œuvre je vais vous parler De Nana. Ah c'est celle que j'avais choisie, il me semble. Absolument.
0: <rire> oui, c'est ça.
2: Difficilement. Comme je t'ai expliqué, moi, choisir, c'est très, très, très très compliqué. Mm -hmm. Donc, euh, Mais bon, on va partir sur Nana, parce que Nana, c'est euh, le manga qui m'accompagne euh, mm -hmm. depuis, euh, depuis le lycée, depuis euh, si longtemps. Je suis, je suis vieille. <rire> et, euh, et pourtant, c'est un manga qui n'est pas terminé, malheureusement. Ah,
0: D'accord. À cause de quoi De, de, de la mort de, de l'auteur
2: Elle n'a pas continué. Euh... Ah d'accord. Ouais, ouais, ouais. elle était, était, il me semble, en 2012 peut-être, je ne sais plus exactement quand. Mm -hmm. Elle était même invitée d'honneur à la Japan Expo. Mm -hmm. Et euh, donc euh, super heureuse, t'imagines. Mm -hmm. Et en fait, juste avant, enfin vraiment pas longtemps avant le, le salon, euh, on nous annonce que euh, finalement elle ne viendra pas. Ah parce qu'elle est malade, mais en fait, euh, j'ai fouiné sur Internet. Mmh. Aujourd'hui, je le fouine de temps en temps, mais mmh. on ne sait pas ce qu'elle a eu, mais elle a arrêté.
0: D'accord.
2: Un out peut-être euh, Ouais. Elle était vraiment plus à la fin de son manga. Euh. Mmh. Donc, « Nana », c'est l'histoire de deux filles qui s'appellent Nana, toutes mmh. les deux, et qui se rencontrent... Alors, le premier tome, euh, il est en deux parties. Euh, la première partie, c'est l'histoire d'une de... des deux, Nana, et l'autre partie, euh, de la deuxième. Mmh. Et je crois bien qu'à la base, euh, elle voulait faire plusieurs histoires de filles qui s'appelleraient Nana. Euh, mmh. Et finalement, ça avait tellement matché qu'elle euh, les a fait se rencontrer. Elle les a fait se rencontrer à partir du deuxième tome. Et euh, donc, c'est deux filles complètement euh, différentes. Euh, une euh, complètement fleur bleue, euh, qui pense qu'au mec, euh, qui finit à peine ses études, euh, difficilement. Et l'autre qui est musicienne, euh, avec une forte personnalité. Mmh. Et donc, les deux se rencontrent et elles vont... Euh, par le hasard des choses, même si je ne crois pas au hasard, euh, <rire> qui vont euh, cohabiter. Elles vont se faire une colloque. Et de là, en fait, leur monde va se, va se mélanger et euh, multitude de personnages. Et ce qui est intéressant, euh, alors à l'époque, moi, le dessin, tu m'arrêtes, hein, je suis très... Euh, non, non, là... non, non, et vas-y profite.
0: <rire> Ici, justement, dans des coins stables, on laisse le temps euh, de, 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 de parler des œuvres qu'on aime. Donc, vas-y profite.
2: Et euh, alors pour la petite histoire, moi je suis euh, de la campagne, on va appeler ça comme ça. <rire> je suis en banlieue, mais on va mm -hmm. dire la campagne. Et il euh, n'y avait pas de, de librairie où il y avait tous les mangas, etc. C'était pas vraiment, il euh, n'y mm -hmm. avait vraiment pas grand chose. Et euh, bah moi, c'était les, les grandes surfaces, hein, qui avaient quelques rayons, mais vraiment pas grand chose à l'époque. Plus maintenant, aujourd'hui, il y a vraiment des, des gros trucs, mais à l'époque, non. Mm -hmm. Et il y avait ce rayon de euh, Nana. Alors à l'époque, il y en avait euh, cinq qui étaient sortis. Mm -hmm. Même pas et je les ai feuilletés, mais 50 000 fois en regardant le dessin mmh. et en me disant ouais, ça m'attire, mais non, C'est ça mmh. toujours un truc qui me alors qu'aujourd'hui ça va être euh, c'est vraiment une de mes artistes préférées, mmh. même au des dessin, mais à l'époque je sais pas, il y avait vraiment un truc qui m'arrêtait et finalement c'est un mec qui me les a prêtés
0: mmh.
2: donc on a beau le catégoriser dans les shoujo, euh, etc. Euh...
0: Voilà, tout le monde ça... peut apprécier l'histoire de Nana? Ah Oui,
2: complètement, et, euh, et je connais même plusieurs euh, mecs qui, pour, pour eux, c'est pareil, euh, un de leurs ouais. préférés. Ça parle vraiment à tout le monde, et en fait, euh, voilà, ce que j'aime bien dans, dans cette histoire, c'est qu'au départ, ça, ça part vraiment, on va dire, simplement. C'est voilà, ces deux filles euh, qui se rencontrent, une des musiciennes, elle monte à Tokyo pour, euh, pour lancer euh, sa carrière, l'autre qui monte à Tokyo pour son mec. Et, euh, et en fait ça va être vachement plus profond que ça les mmh. personnages vont vraiment prendre en profondeur il euh, y a plein de thèmes abordés qui à l'époque euh, je voyais pas ça pareil j'étais jeune aussi mmh. etc. je voyais pas ça euh, du même eu qu'aujourd'hui parce que je l'ai relu euh, je pense euh, au moins une cinquantaine de fois ce manga
0: la <rire> <Cette> série <rire> est-ce que c'est ton manga doudou du coup ouais mmh, clairement.
2: Ouais. je le feuillette encore euh, plein plein de fois je l'ai relu encore euh, là en fin d'année euh. Ouais, ouais. Je leur lis tout le temps, tout le temps. Et, euh, et pourtant, il n'est pas forcément. Euh... Alors, moi, il m'a fait mourir de rire plein de mmh. fois. Il y a plein de trucs super drôles, il y a plein de trucs super mignons, mais il y a aussi plein de trucs super durs. Il y, y a des viols, il y a des. Euh... Oui, oui, quand
0: même, oui. Mmh.
2: il ouais, y a de la drogue, il y a des. Enfin, il y a, y a vraiment plein, plein de thèmes abordés. Mmh. Et, euh, et ça, typiquement, il euh, y a des choses que je ne voyais pas comme euh, bah, le viol, typiquement je le voyais pas comme ça euh, à l'époque et je me rappelle mmh. que la première fois que j'avais lu ça euh, j'avais pas compris j'avais pas compris mmh. qu'il y avait eu
0: viol euh, tu, tu, tu l'avais lu à quel âge si tu peux me permettre
2: bah j'étais euh, tout début lycée d'accord début lycée donc euh, assez jeune ouais. ouais, 14-15 ans ouais voilà mmh. et euh, alors je vais pas euh, spoiler euh, qui non est, mais euh... par
0: contre tu peux nous dire deux trois thèmes qui sont abordés dans nana mais voilà bah il y a vraiment
2: il y a il y a ça, il y a l'amour, il y a une grande partie amitié. Il y a vraiment la musique qui, pareil, est abordée. Euh, la mode, parce que Yazawa, à la base, elle voulait. Euh, et d'ailleurs, elle a été euh, styliste. Mm -hmm. Et on le voit dans ses mangas, en fait. On le voit euh, typiquement, euh, contrairement à d'autres mangas où euh, les, euh, les personnages vont avoir leur tenue, leur uniforme ou, euh, ou des trucs assez classiques. Euh, là, vraiment, les tenues, à chaque chapitre, ça change. Il y a une plaisir. recherche mmh. de dingue, euh, ouais. C'est pas pour rien que d'autres de ces mangas d'ailleurs euh, parlent de, de mode.
0: Okay. un peu comme Touka Zaojou du coup. Ouais, ouais, mmh. ça aussi. Mmh.
2: Et euh, et voilà, c'est euh, c'est plein plein d'émotions, ça c ça prend des tournures qu'on s'attend pas, auxquelles mmh. on s'attend pas. C'est hyper, euh, ça peut parler aux voilà aux ados comme aux, aux beaucoup plus euh, mûrs, on veut dire. Mmh.
0: <rire> Sans critiquer les ados, je ne critique pas les ados. Il faut bien qu'ils apprennent aussi. Hein. Et voilà.
2: Et, euh, et ouais, c'est... Pour tous tout ces thèmes-là, c'est pour moi une... Et pourtant, voilà, c'est effectivement... Euh, même si elle n'est pas terminée, c'est une œuvre que je conseille toujours. Mmh. Et euh, d'ailleurs, même en librairie, elle se vend toujours, alors que j'en ai parlé avec plusieurs libraires qui, qui préviennent bien les, les personnes en disant « Mais c'est pas fini, c'est pas terminé. » Mais...
0: Il faudra vous faire l'idée. Mmh.
2: tellement bien, ouais. ouais c'est tellement bien. Et ça nous laisse en plus sur un suspense de dingue. Enfin, mmh. il doit... Je ne sais pas, deux, deux, trois tomes maximum avant que la fin, euh, pour la fin. Enfin, mm -hmm. Vraiment, on y était.
0: Est-ce qu'elle a fait d'autres œuvres, cette autrice Alors,
2: malheureusement pas assez. Du coup. Mm -hmm. Les plus connues en France, je pense, c'est euh, Paradise Kiss et Gokinjo. Mm
0: -hmm.
2: Et euh, aussi euh, Je ne suis pas un ange. Dans l'ordre, c'est Je ne suis pas un ange. Alors, il y en a eu d'autres hein, juste avant, mais... Mm -hmm. euh... On va dire en gros, c'est Je ne suis pas un ange, Gokinjo, Paradise Kiss. Mmh. Et pour moi, a été fait. Euh... Paradise Kiss ça a été fait en même temps, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
0: Tu m'étonnes qu'elle ait fait un burn-out, si elle a fait deux mangas en même temps.
2: Ouais, alors autre, les autres étaient plus courts. Mmh. Mais, euh, et, euh, et en fait, ce que j'aime bien aussi, alors moi, j'adore ça, c'est quand il y a plein de. Bon, c'est du fan service, hein, mais mmh. quand il y a plein de, de petites apparitions de personnages de mangas antérieurs qui, qui viennent. Mmh, c'est elle faisait ça, et euh, Paradise Kiss, c'est la suite de Gokinjo, en fait. Gokinjo, ça raconte, c'est une, une histoire de surtout centrée sur un personnage qui s'appelle Mikako, donc, qui va entrer en école de, pareil, de styliste, et, euh, avec toute sa bande de potes, et comment il s'évolue dans ce, ce monde-là, dans cette école. Et Paradise Kiss, c'est la suite, avec euh, les petits, certains en tout cas, qui sont petits frères, petites sœurs, mm -hmm. Avec pareil une histoire beaucoup plus adulte on va dire aussi donc là pareil les mêmes thèmes euh, entre guillemets enfin le consentement euh, l'attachement euh, l'amitié l'amour le viol enfin euh, mmh. vraiment ce thème là je pense qu'il revient aussi dans son quand même dans son œuvre qui mmh. <rire> mais ouais moi c'est pareil encore une fois ça parle ça peut parler à tout le monde c'est drôle c'est beau c'est c'est pro, plus profond qu'on
1: pourrait
0: le penser. Mmh. Euh, ouais. euh, je vais mettre une alerte spoiler.
1: Attention, chers
0: auditeurs, vous rentrez dans la spoiler zone. Comment tu <rire> imagines, toi, la fin de Nana Il manque pour toi trois tomes. Comment tu ah. imaginerais la fin de Nana
2: Alors, en l'ayant relu 50 milliards de fois, <rire> pareil, il euh, y a des choses que je. Alors, est-ce qu'on peut dire comprendre ou en tout cas supposer mmh plus encore maintenant et d'ailleurs en, en ayant discuté de ça avec une autre fan d'Ayazawa qui est uh, Tsukupil sur uh, Instagram mm -hmm. euh, je crois que j'ai pigé un truc en fait <rire> dans, euh, dans Nana Alors oui effectivement spoiler hein. oui.
3: Euh,
2: Nana donc la, Nana Komatsu euh, Hachi donc celle qui était montée à Paris euh, Paris n'importe quoi <rire> qui était montée à Tokyo pour, euh, pour son mec et euh, donc euh, un moment dans, dans l'histoire donc elle est enceinte mm -hmm. mais elle sait pas de qui elle est enceinte elle a eu deux mecs à peu près en même temps, et, enfin en même temps, et elle ne sait pas de qui est l'enfant. Et c'est à partir de, je ne sais plus exactement de quel tome, les derniers, le dernier chapitre, c'est dans le futur. On mmh. sait que Nana, donc celle qui est chanteuse, est partie, elle a disparu, entre guillemets. Enfin, on sait qu'elle n'est pas morte, mais elle est partie. Et, et on a le futur, si tu veux. On a, donc, cette partie de, de elle a disparu, et on voit aussi en parallèle Nana avec ses enfants. Mmh. Il y en a et en fait on est, il nous montre, elle nous montre aussi beaucoup, je pense euh, la petite fille donc petite brune donc euh, voilà on se dit c'est la c'est la fille de Takumi c'est sûr c'est la fille de Takumi et en fait en relisant euh, en relisant et en en discutant je me, on s'est rendu compte on voit un autre petit garçon on sait que c'est euh, on sait que c'est aussi son fils
3: mmh.
2: et a priori celui de Takumi sauf que lui est blond et qui s'appelle Ren comme le personnage donc qui est mort, qui a fait euh, que Nana est partie, etc., qui était son grand amour mmh. dans un accident de voiture. Et, euh, et en fait, je me dis bah non, euh, finalement, il a l'air plus vieux que la petite. Du coup, ce serait lui. Le On, elle, le met, elle met tellement la petite fille en avant que mmh. moi, j'ai du principe que c'était elle en fait euh, dont euh, Nana était enceinte. Mais en fait, euh, non, ça doit être la deuxième enfant finalement. Et le premier, ce serait le petit blond, donc qui serait le fils de Nobu, mais enfin mmh. Un bordel. Donc la fin, j'imagine qu'on aurait enfin la réponse de qui <rire> qui, qui est père. le porte. Euh, pourquoi Nana est partie enfin, On sait pourquoi. Enfin, on se doute de pourquoi elle est partie. C'est son, son amoureux euh, de toujours, euh, le mec pour qui elle mourrait, est euh, mort. Et euh, d'ailleurs, leur relation était compliquée parce que lui était dans un groupe aussi. Mmh. Ils étaient au rivaux et euh, une autre Nana. Enfin, bref. Euh, C'était compliqué, mais lui finit par euh, du coup meurt dans un accident de voiture. Alors, je te raconte pas le drame. Euh, mmh. J'étais en ce manga. Ah, de... oui. hein oh J'ai chialé toutes les larmes de mon corps. J'ai même fermé. J'ai dit bon, je finirai à la maison. Euh, je... Je <rire> dans... mmh. Et euh, donc euh, j'imagine, j'aimerais que à la fin. Nana, elles se retrouvent toutes les deux, qu'enfin elles se, elle se retrouvent et qu'on sache, euh, c'était l'anniversaire, euh, juste avant la, la mort de, de Ren, c'était l'anniversaire de Nana mmh. et, euh, et il lui a offert une boîte, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas, donc ça va pareil, j'aimerais bien qu'on sache qu'il y a dans cette petite boîte, même si j'imagine une clé, peut-être la clé de leur appart de l'époque, je ne sais pas, mais ouais, qu'on ait des réponses qui est cet enfant qui était le premier comment ça commence à évoluer si on retrouve si les deux nanas se retrouvent mmh. euh, okay. pas forcément une bonne fin parce que euh, Ayazawa euh, je, elle fait pas que des fins oui. mmh. hein, mais mais euh,
0: bon qu'on ait quand même euh, qu'on ait quand même une fin <rire> c'est très bien ok et cool. <rire> eh bien on sort maintenant de la spoiler zone auditeur vous quittez la Spoiler Zone, vous pouvez désormais écouter, sans le moindre risque, la suite de l'émission. Alors chers auditeurs, si vous voulez entendre, écouter, connaître la véritable fin de Nana par Patricia de Une Geek de Plus, eh bien je vous conseille d'écouter, déjà de lire tout Nana, d'abord, et ensuite de revenir à l'émission pour écouter notre Spoiler Zone. Euh, merci beaucoup Patricia. Avant de se quitter, dis-moi, euh, tu conseilles la lecture de Nana à partir de quel âge
2: euh, Bah, ado. Ado. Assez tôt, ouais, je pense qu'en plus aujourd'hui, euh, les ados ont une maturité euh, quand même
0: plus...
2: Ah, bah, avec mmh. tout, ils ont, euh, tout, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils peuvent voir sur Internet, etc. Euh, je pense qu'ils peuvent être même plus près que nous euh, à l'époque. Euh. Puis comme je te disais, moi, je n'ai je, pas tout ce que je lisais finalement quand je lisais. Euh, ouais,
0: ados, ados c'est bien. Ok. Euh, on peut retrouver Nana dans... chez quel éditeur, s'il te plaît Il y a combien de tomes, si tu peux nous rappeler ça
2: Alors, je regarde la bibliothèque il ne faut pas dire des bêtises <rire> Il en a 21. Une immense bibliothèque! Ouais, <rire> il n'y a plus de place. Euh, il y en a 21, il y a 21 tomes. C'est mm -hmm. chez, euh, chez
0: Delcourt. Donc, tu nous conseilles Nana, le, quand même le, le manga de la frustration, vu qu'il ne, ouais. ne se terminera ouais. jamais en il 21 est... tomes, et, ouais. euh, à ouais. lire dès qu'on est ado, donc que tu conseilles vivement.
2: Ouais. Il faut lire Nana, il faut lire tout Ayazawa.
0: La totale de Ayazawa, c'est bien ouais. noté merci Patricia alias une geek de plus pour ta présentation de Nana Xavier, est-ce que tu as déjà lu
1: Nana et si tu ne l'as pas lu, est-ce que ça t'a donné envie de le lire, ce manga euh, oui, enfin en, en tout cas on en a déjà, même ma fille on en a parlé, donc euh... Euh, oui oui ça il faut que, mais là je suis sur euh, Berserk en ce moment, ah, donc euh, voilà, c'est bon un bon grand choix. monument euh... hein c'est un bon choix voilà, et donc euh, une chose à la fois exactement <rire> Et ouais, comme je, je, je lis assez lentement, euh, voilà, j'aime bien prendre mon temps, je ne suis pas non plus un gros, euh, enfin, voilà, un gros lecteur euh, de BD, mais enfin euh, ouais, aujourd'hui il y a tellement de, de mangas profusion, mm. mais y a, y a, globalement il y a quand même pas mal de qualités aussi, donc euh, euh, mais ouais, pourquoi pas, en tout cas c'est du shoujo, du shoujo hein, Nana, ou... je, je pense. Mm -hmm merci beaucoup euh, Dès coins stabule
0: touche à sa fin mais avant de nous quitter Xavier quand tu ne dessines pas des personnages sublimes et charismatiques que fais-tu quelles sont tes autres passions
1: euh, alors comme, bah, comme je te disais j'aime bien quand même euh, euh, aborder pas mal de enfin de, des, des techniques différentes aussi mm -hmm. donc j'aime bien mais je touche un peu à tout monde, en fait au final euh, bah, comme là j'ai eu ma période par exemple Gundam mm -hmm. ça m'a pas mal occupé mais je veux pas dire c'est une passion euh, j'ai pas de grande passion on va dire Général, mais quelquefois j'ai des lubies comme ça. Euh, donc, ça pendant pendant deux ans, j'ai fait du Gundam euh, en allant jusqu'à la peinture et tout ça. À un moment, j'ai fait aussi pas mal de 3D. Donc, euh, c'est pas vraiment des passions non plus, hein, mais c'est euh, mais ça m'amuse pendant pendant quelques mois. Là en ce moment, j'aime bien un peu faire du Unreal, mm -hmm. donc à la moteur de jeu. Donc, euh, bah, c'est des petites expérimentations comme ça, mais et ça reste toujours donc, dans je, le cadre de l'art quand même. Il
0: hein. n'y a pas totalement autre chose aller marcher, faire des balades, mm -hmm. voyager. Si.
1: Ouais, j'aime bien les voyages mmh. aussi. Moi euh, euh, bah, si, j'aime beaucoup aussi euh, les voyages. Mmh. Donc, euh, bah, je suis quand même allé une paire de fois au Japon, mmh. c'est bon. Euh, bon je, rêve, je suis déjà allé euh, à New York, mais j'aimerais bien aussi euh, aussi de, de voir les états unis mmh. de manière plus large. Mais après, euh, au-delà au, au de ça aussi, euh, en France, j'ai quand même pas mal bougé en France, mmh. euh, parce qu'on a vraiment des, des très belles régions. J'adore la montagne, par exemple. Mmh. Que je suis allé souvent dans les Alpes et, euh, mais après euh, le, dans, dans le Verdon les Gorges du Verdon c'est magnifique euh, on a quand même de la chance enfin, d'avoir un beau pays donc euh, j'en profite quand même pas mal aussi euh, ou même dans la région hein, en Belgique je vais, je vais souvent en Belgique aussi mm -hmm. hein, avec ma femme donc j'aime bien ouais, euh, me balader tout simplement marcher me balader euh, et puis même l'Angleterre enfin, on, on est quand même bien hein, à Lille on a un temps de merde mais euh, on est bien <rire> au <beaucoup, ouais. rire> Est bien on n'est pas très loin de l'Angleterre. Je, je, je suis quand même allé souvent à Londres, mmh. euh, en Hollande aussi. C'est chouette, chouette, la Hollande aussi. En Belgique, beaucoup. Euh, et puis en France. Et puis, de temps en temps, euh, plus rarement, euh, à l'autre bout du monde. Oui. <rire> et j'ai encore plein de choses à découvrir. Hein. J'aime bien. Un... Bah, le, le but moi, aussi, c'est de, de découvrir un peu les pays nordiques mmh. ou l'Écosse. Ou... Euh, voilà. J'ai déjà fait aussi un peu l'Italie. Mmh. Euh, ouais, ça, c'est une de mes. En tout cas, un de mes passe-temps, enfin, en tout cas, quand j'ai le temps, mmh. on aime bien bouger, en tout cas. Bien. Et, le Japon, voilà.
0: ça a été ton voyage le plus marquant ou pas
1: euh, Ouais, ouais, sûrement, ouais. ouais, ouais. J'ai beaucoup aimé New York aussi, hein, mmh. mais euh, ouais, en termes, de, en termes de choc, on va dire. C'est ça. Moi, j'avais 30 ans hein, déjà, la première fois que j'y suis allé. Mais comme euh, je rêvais d'y aller euh, de, depuis euh, tout jeune, euh, ouais, la première fois, c'était quand même un, un choc euh, culturel et. Euh, euh, et visuel en fait, enfin, à tous les niveaux finalement gust gustatif oui. aussi euh...
0: t'as pas l'impression d'être sur internet planète
1: hein ouais c'est ça ouais c'est vrai que autant dans les pays euh, occidentaux euh, bah on, on, on a quand même toujours un peu les mêmes comment dire, les mêmes références c'est à dire à New York bah, tu vas manger des burgers des enfin, des... enfin ils font des voilà, c'est pas, pas quelque chose qui va te sortir de, mmh. de, de, vraiment de tes habitudes et pareil un peu dans tous les pays européens c'est des choses qu'on a quand même globalement déjà goûtées mmh. déjà. les magasins c'est un peu les mêmes au Japon tout est différent en mmh. fait même au niveau des culturels enfin, les, les gens ils sont, ils, ils sont un peu sur une autre planète aussi hein. c'est vrai que c'est ça on a l'impression de débarquer sur une autre planète donc ça euh, dépayse complètement c'est assez déboussolant et euh, c'est ce qui fascine aussi donc enfin ce qui me fascine en tout cas et ce qui fascine aussi beaucoup de gens hein. je pense pas être le seul passionné enfin le seul attiré par ce pays en tout cas et puis même la nature là-bas elle est assez différente de, de celle d'ici euh, les couleurs euh, parce qu'on bon on parle des cerisiers mais c'est pas forcément le plus beau hein, les les couleurs d'automne euh, c'est vraiment magnifique c'est assez différent d'ici aussi c'est c'est plus coloré plus euh, euh, donc voilà sur sur pas mal d'aspects euh, Or, euh, tout ce qui est manga et tout ça, enfin, tout ce qui est un peu culture mmh. otaku. Euh, ouais, la, la nature aussi, elle me fascine là-bas aussi.
3: <rire>
1: voilà. Mais après, voilà, après, euh, bah, l'Italie aussi, euh, c'est magnifique aussi. Hein. Mmh. Donc, bah, j'ai fait que Venise, Rome et, et, et euh, Vérone et Milan. Mmh. Ouais. Mais euh, voilà, c'est euh, pour des raisons différentes mmh. en fait. Euh, et euh, des États-Unis, après, moi ouais, c'est enfin, j'ai aussi adoré hein, New York. C'est vraiment une ville euh, pour moi, c'est peut-être la plus belle ville, ville au monde mm -hmm. euh, parce que, euh, ouais, même la lumière là-bas est différente aussi. Mm -hmm. euh, même par rapport à, bah, à Paris, bah, c'est un peu plus proche aussi de la lumière qu'on connaît en fait. Euh, mais là-bas, euh, je sais pas, il y, y a vraiment une, une ambiance qui, qui, qui te marque. Euh, mm -hmm assez profondément, c'est pas New York, c'est pas que les buildings et tout ça, il y a quand même, tu sens qu quand même une histoire euh, mmh. quand même assez riche. On a... même si c'est un pays assez jeune, l'histoire elle est quand même assez riche. Euh... En enfin, tout cas de la ville de New York, euh, il y a eu quand même beaucoup de, il y a quand même une histoire quand même assez intéressante et ça se ressent dans l'architecture euh, parce que tu as... as autant des buildings très récents que des... des trucs qui ont beaucoup de cachets et qui ont. Enfin, voilà, c'est vraiment une... une ville que j'adore aussi. Euh... <rire> j'y suis allé que deux fois c'est déjà pas mal une fois avec les enfants et non c'est vraiment ça m'a marqué beaucoup aussi pour des raisons différentes Tokyo, de ce que j'avais lu c'est la plus belle des villes moches c'est pas spécialement c'est pas spécialement une belle ville c'est à dire il y a plein de choses ça part dans tous les sens au niveau architectural c'est pas toujours c'est pas vraiment joli en fait c'est pas vraiment une belle ville mais il euh, y a un charme qui se dégage, parce que justement, y a, y a, c'est un espèce de bordel organisé. Et, euh, et on peut retrouver des quartiers très calmes, en fait. On... Dans l'idée, on peut penser que c'est une ville euh, très tumultueuse, et avec du bruit partout. Mais ce n'est pas du tout le enfin, cas, en fait. Il y a les centres qui sont très bruyants. Euh, mais dès qu'on sort, dès, dès qu sort euh, genre euh, trois rues après, c'est hyper calme, les gens se baladent en vélo, il y a assez peu de voitures. Donc, il euh, y a ce côté-là aussi qui est très plaisant, en fait. Et, et puis, bah, avec euh, des, des petits restaurants partout. Euh, euh, donc, voilà. En tout cas, c'est une ville agréable à vivre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. OK. Et, euh, donc, voilà. Les, euh, mais, ouais, ces aspects-là des villes, euh, ça me plaît aussi, en fait. J'aime beaucoup aussi me balader, euh, à la fois dans la nature, c'est-à-dire la, la montagne, j'adore, euh, aussi. Mais dans les... Découvrir des villes à pied, euh, c'est... Voilà, c'est toujours passionnant. <rire> fait. Donc je sors quand même de ma grotte. Ah, oui, c'est ça, voilà quand même. Des mecs, euh, Dessiner des mangas et puis, euh, <rire> et puis euh, fabriquer des gundam. <rire> ça c'est quand je peux pas sortir, j'aimerais bien sortir plus. D'accord. Euh, Il faut bien gagner sa vie vidéo. aussi, hein. Ouais, voilà, c'est ça.
0: <rire> Xavier, quels sont tes futurs projets en dehors donc de, du recueil Est-ce que tu as des nouveaux projets de jeux vidéo Est-ce que as de. Voilà. Quels sont tes prochains projets
1: euh, ouais, je bah, vais retravailler avec euh, l'équipe, j'ai même déjà commencé avec l'équipe de Young Sous. Mm -hmm. euh, donc c'est un, un projet de, de jeu vidéo, encore une fois. <rire> et donc ça sera toujours un bizzé mole, d'accord. Donc voilà, j'ai déjà commencé un petit peu et je vais continuer euh, cette année. Et en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. J'ai bah, déjà pas le désir de, de produire de la, de la figurine aussi, mais bon, ça c'est... Enfin, c'est que à l'état d'idée. Donc, euh, encore beaucoup de... Déjà, finir mon livre, et mmh. après, on verra, mais ça me trotte un peu dans la tête, là, en ce moment. Eh bien,
0: <rire> voilà. On croise les doigts pour voir ça, et ça sera certainement magnifique, comme d'habitude. Xavier, aurais-tu des jeunes artistes ou méconnus que tu voudrais nous faire découvrir
1: euh... Oui. Euh... Alors, ils sont... Il y en a qui sont peut-être méconnus en France, mmh. mais ils ont 5 de... fois plus de followers que moi sur Installer. D'accord. Donc... Non, pourrait être des auteurs qui... Qui me marque en ce moment. Euh, Ou des petits pas, jeunes que tu aurais pas.
0: rencontrés qui ont, qui ont énormément de talent et voilà, que tu voudrais mettre en avant euh,
1: Ce n'est pas forcément des petits jeunes. C'est pas grave. <rire> euh, bah, après, il ouais, y, y a un illustrateur que j'aime beaucoup, c'est un, un coréen mm -hmm. euh, qui s'appelle Rino Tuna. Mm
3: -hmm.
1: euh, ouais, c'est vraiment le, le truc qui me. Quand, quand je parlais des IA tout à l'heure, c'est le genre euh, d'illustrateur. De, de, Quand je vois son travail, ça me rassure sur le fait que l'humain a encore des choses à, à dire. À ce point-là.
0: Mmh.
1: Tu... Ouais, tu, tu vois que dans son travail, ça fait toujours référence à des, des, des choses euh, qui nous amusent. Et, euh, et lui, euh, à mon avis, son travail ne sera pas copié avant très longtemps mmh. parce qu'il y a toujours euh, sa fourmi d'idées. Euh... Enfin, lui, il fait plutôt l'illustration avec un personnage un peu. Euh, des personnages, bah. Juste une illustration avec un personnage ou deux. Mais euh, toujours sur, en partant de, de la base d'un objet, euh, d'un objet ou d'un. Par, par exemple, il va partir d'un radis, il va faire un personnage avec ça. Enfin, je dégrossis vite fait. Hein. Mais euh, avec ce, ce petit objet, il va, il va, te faire un truc vraiment, euh, vraiment hallucinant. Quoi. Enfin, voilà, ça, ça me rassure en fait de voir. Enfin, voilà, c'est c'est des choses comme ça qui m'interpellent. Euh... Après les jeunes auteurs, enfin hein, j'en en vois beaucoup qui sont hyper euh, aventureux mmh. en fait, hein, mais là comme ça sortir un nom, euh... euh... non. Après j'aime j'aime beaucoup le travail de mmh. aussi,
0: euh... Tout à aussi, qui a bientôt sorti un bande Je... dessiné de,
1: de science-fiction. Ouais, euh... Mais bon c'est pas, t... il est pas, il est plus tout jeune non plus. <rire> 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 euh... Mais c'est, ouais, c'est l'un des artistes que j'aime beaucoup mmh. aussi, aussi un français. Euh, du label Black... 619 ah, oui. il y a deux noms hein, Black, Black e Sun ou Singelin euh... moi
0: je le connais que sous Singelin en tout cas
1: d'accord et non après euh... ouais c'est après globalement je Attends. là comme ça il n'y a pas de nom en particulier oh, c'est déjà pas de... mal
0: ouais ok Bien, merci encore, Xavier, d'avoir participé à des coins Instabule. Je mettrai évidemment tous les liens pour retrouver ton incroyable travail et euh, tes cours dans le descriptif et sur les réseaux sociaux de l'émission.
2: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si
1: ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
0: L'émission est disponible sur votre plateforme de podcast favorite. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles, ça fait toujours plaisir et ça permettra de donner plus de visibilité à l'émission. Ne euh, soyez pas non plus timide et venez discuter de votre passion pour le 9e art et animation sur le Discord et les réseaux sociaux de l'émission. Tous les liens seront eux aussi dans le descriptif du podcast. Dès un est une production T31 un prod, c'est-à-dire moi. Ce podcast fait partie du label Micro-Stockholm, au générique Boubou, Loulou, Lily et Max, et la musique David Drampillon. Merci encore Xavier énormément pour ces deux heures et demie d'entretien, de, c'était passionnant ça m'a fait plaisir de te rencontrer et d'en apprendre plus pour toi et j'espère que les auditeurs aussi seront ravis parce que comme je disais tu es aussi discret que talentueux, c'est dire à quel point tu es talentueux donc merci encore énormément d'avoir passé autant de temps dans l'émission.
1: Ah, merci beaucoup à toi aussi euh, Aurélien en tout cas pour, mon, pour ton invitation et euh, bah, de t'intéresser aussi à notre travail euh, à mon travail et puis aussi à celui d'Ankama d'une manière plus globale euh, depuis, ah, depuis les tout débuts oui. alors <rire> Donc euh, voilà, ça fait toujours. Euh, C'est aussi pour ça qu'on travaille en fait. C'est, bah, c surtout pour, pour pour vous en fait. Hein, donc euh, et donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi euh, tout ça depuis tout ce temps. Et j'espère que ça va encore durer.
0: Merci encore à toi pour merci ton suivi de travail. Au revoir. Allez, à bientôt.